0: Giorno, liebe Freunde des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Live, dem Italo Podcast. Heute mit einer Sonderfolge, denn wir sprechen heute über das Thema Fotografie. Fotografie hat ja verschiedene Facetten und genauso verschieden und unterschiedlich sind auch meine Gäste und deren ja, fotografischen Vorlieben. Ich habe zum einen als Gast die Tine. Tine macht Autofotografie und auch ein wenig Naturfotografie. Dann ist der Stefan zu Gast, welcher sich in, an die Autofotografie aktuell ein wenig herantastet und ursprünglich aus dem Bereich der Natur- und Architekturfotografie kommt. Und wir haben den Robert zu Gast, der euch allen schon bekannt sein dürfte ähm, für seine Autos und seinen YouTube-Kanal und der auch ja, so ein bisschen Porträtfotografie macht. Und ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Hallo. Hallo.
1: Hey. Ähm,
0: ja, erstmal erst kurz vorab. Wie seid ihr zur Fotografie gekommen?
1: Sollen Ladies wir jetzt First.
0: Nach der Reihe? Oh. Ja, ihr könnt auch querbeet durcheinander oder Ladies First, wie auch immer. Wir
2: geben uns einen Redestein. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Oh Gott, das war 2012 oder 2013 ungefähr eigentlich, ich sag mal, durch einen guten Bekannten, würde ich das jetzt mal nennen, der hat das halt so in mir gesehen, dass ich so irgendwie Talenterin drin habe und irgendwie war das aber vorher mir gar nicht so bewusst und irgendwann habe ich dann mal von seinem Vater die Kamera in die Hand gedrückt bekommen und habe gesagt, los, mach mal. Und ich so, okay, und ja, und so hat dann das Fieber angefangen. Und dann ging es erstmal los mit nur Knipsen, wie man ja heutzutage so schön sagt. So auf den Treffen und so, wenn man mal irgendwo war. Ja, und so nach und nach hat sich das dann ähm, herauskristallisiert, dass das eigentlich schon ein großes Hobby ist. Und ja, jetzt ist es äh, ein Teil von mir und wird auch immer ein Teil bleiben. Und
0: Wir haben ja die Fotograf oder das Thema Fotografie auch schon in dem, der Podcast-Folge mit dir angesprochen. Ja. Du hast ja jetzt auch aktuell noch so ein Projekt laufen. Möchtest du dazu noch mal kurz was sagen?
1: Ja, kann ich kurz was dazu sagen. Das Projekt nennt sich halt Entwicklung der Generation. Da möchte ich halt sozusagen zeigen, wie sich die verschiedensten Automodelle weiterentwickelt haben. Also wie zum Beispiel wie beim Golf ist das ja halt das beste Beispiel, einfach vom Golf 1 bis Golf 8 ja jetzt, wie sich da einfach die Karosserie immer wieder verändert hat und das möchte ich sozusagen mit einem Konturenbild zeigen.
0: Kurz vorab zur Info: dich oder deine Fotos findet man sowohl auf Instagram als auch Facebook genau. unter
1: White Pearl Graphics. White
3: Pearl Graphics. Stefan, wie, wie bist du zur Fotografie gekommen? Angefangen hat das 2014 mit der Geburt meiner Tochter. wie man das halt eben ja so ist, will man halt eben ja auch die Entwicklung halt eben ja auch festhalten. Guck mal, was ich gemacht habe. <lacht> genau. <lacht> Äh, Ob es positiv negativ ist, wird sich ja dann zeigen. <lacht> äh, nein, also ich habe 2014 halt durch äh, meine Tochter mit der Geburt halt eben damit angefangen. Ähm, wollte nicht nur Schnappschüsse mit dem Handy haben, das habe ich schon von vornherein gesagt. Dann habe ich mir ja, die erste Kamera an Olympus geholt, ähm, ein bisschen was mit rumgeknipst. Und wie Männer dann halt eben so sind, boah, geil Technik, man fummelt halt eben herum. Da Und dann guckt man sich YouTube-Videos an irgendwas mit Einstellung zu tun hat, ja, und dann ist das schnelle Interesse dann halt eben rüber rübergegangen, so von wegen, boah, geil, mal gucken, wie da draußen wirkt. Ja, die ersten Lichtzieher der A43 mitgenommen und äh, dann in der Bochumau Innenstadt unsicher gemacht. Dann ich muss gerade kurz
0: einwerfen, als du diesen Fachbegriff gerade genannt hast, oder... Das Modell oder was auch immer. Ich muss gestehen, ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Ja, ich bin fototechnisch der Noob vor dem Herrn. Deswegen wird das hier auch so eine kleine Infoveranstaltung
3: für mich. Nur, dass wir das so ein bisschen vorweggegriffen <lacht> haben.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du
3: redest. Okay. Ja, das meiste ist halt wirklich so, dass das Problem ist, man zückt das Handy, drückt drauf und ah, guck mal, ich habe das Bild.
1: Ach, so. Wobei man ja wirklich heutzutage sagen muss, die Handys... Machen schon echt verdammt gute Fotos, ja. wo ich mir dann teilweise schon denke, denke, warum schleppe ich eigentlich die Kamera mit? Und wiederum denke ich mir dann aber, ja, okay, du hast dann einfach hinterher bei der Nachbearbeitung hast du einfach viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Ressourcen mit der Kamera, als wenn du es mit dem Handy machst.
0: Ja.
1: Das wird auch immer so bleiben. Klar, so Schnappschüsse, die mache ich auch mit dem Handy, ne? aber ähm, ansonsten, ja. Kann man schon sagen, dass die Handys heutzutage schon echt gut geworden sind.
3: Ja, wenn ich so kriege, dann Huawei Handy da so einfach mal geiler mal oben in die Milchstraße gehalten, wo <lacht> Milchstraße, ja. ja super, ich brauche ein neues Handy, ja, verkauf die Kamera.
0: Ja, da ich muss glaube, das so, In-Shot schon passen,
2: ne?
0: ja. <lacht> Ich glaube, das ist auch in, in der heutigen Zeit, ich sag mal, wie ihr schon sagt, wenn man sagt, ja, so ein bisschen äh, Schnappschüsse oder man ist, weiß ich, auf einem Treffen und will mal eben ein Foto machen, ich glaube, dafür sind die auch echt sehr gut mittlerweile. Wenn man aber jetzt sagt, ich will wirklich qualitativ hochwertige, detaillierte Fotos machen, da muss man sich, glaube ich, schon echt seine Ausrüstung schnappen und losziehen. Und dann macht man aber auch den ganzen
3: Tag wahrscheinlich nichts anderes. Ja, bestes Beispiel ist halt eben, der, ähm, irgendwann hat man ja das Umfeld mal so äh, platt fotografiert. So, und dann geht es ein bisschen weiter raus. Das Verrückteste, was... Tino und ich schon mal gerissen haben, war halt eben da gewesen. Samstags 15:30 Uhr äh, <lacht> eingepackt ab nach Rotterdam und äh, sonntags morgens um 10.11 Uhr war ich dann zu Hause in Bochum. War vorher noch die Tine weggebracht und wir waren die ganze Nacht wortwörtlich in Rotterdam unterwegs gewesen ähm, und haben wirklich so gut wie geht alles mitgenommen, was nur geht, weil aus dem einfachen Grund: Du siehst es zwar, du kannst es mit dem Handy zwar festhalten, mhm. aber ähm, ja, wenn du noch Details rausarbeiten willst, da stößt das Bild vom Handy dann halt eben wirklich an die Grenzen. Also ich muss, also ich sag mal, dann, dann muss man aber auch wirklich bewusst
0: diese Tour machen, um Fotos zu machen. Also ja. ich bedenke, ich war beispielsweise im Sommer in Amsterdam und ähm, ich habe mir auch vor Jahren mal irgendeine gebrauchte Spiegelreflexkamera geholt. Fragt mich nicht, was das für ein Modell ist, keine Ahnung. Und das war dann aber auch so, ja nimmst du die Spiegelreflexkamera nochmal mit, um sie nochmal zu benutzen mhm. oder machst du halt, wenn du Fotos machst, mit dem Handy. Und da habe ich mir auch gesagt, ey. Ganz ehrlich, ich mache lieber Fotos mit dem Handy. A, habe ich keinen Bock den ganzen Tag die Kamera mit rumzuschleppen, weil die ja auch nicht gerade leicht sind. Und wenn du die um den Hals trägst oder so, irgendwann merkst du das. Und eben, wie wir schon sagten, die, die Handybilder sind mittlerweile so gut, die tun es auch für mal eben knipsen, wenn du da keine tiefergehenden Ambitionen so hast. Ja. Und ja, aus dem Grund habe ich mich schon oft gegen die Spiegelreflexkamera entschieden und die liegt seit Jahren in der Schublade. <lacht> Robert. Wie bist du dazu gekommen?
2: Jo, ich habe 2013 ja meinen Mediendesigner gemacht in Bällschladbach. Und da war halt eben Film, Fotografie, Design, alles mögliche mit dabei. Ich habe mich dann danach entschieden eher in Richtung Film zu gehen. Aber die Grundbasics zur Fotografie habe ich halt eben auch mitgelernt. Allerdings die ganzen Jahre eher so ein bisschen vernachlässigt. Jetzt dieses Jahr, wo man sich aus bestimmten Gründen selber unterhalten muss, habe ich mir gedacht, okay, ähm, jetzt widme ich mich jetzt mehr der Fotografie, versuche jetzt ein bisschen mehr damit zu machen, damit ich jetzt das alte Wissen ein bisschen mehr auffrischen kann. Wie gesagt, man sieht vielleicht auch an meinen Fotos, dass ich noch ziemlich am Anfang bin, aber ich versuche halt eben das Beste draus zu machen. Jetzt, letztes Jahr, habe ich öfters mal mit äh, einer Kollegin Cosplay-Fotos gemacht, die habe ich allerdings noch nirgendwo veröffentlicht. Halt eben nebenbei noch so eine kleine Übung. Und jetzt mache ich das dieses Jahr ein bisschen öfters. Da haben wir jetzt. Einen nächstes
1: Jahr. Nächstes Jahr. Stimmt. Dieses <lacht> Jahr ist auch ja ja, ja. schon Er hat doch noch einen Monat.
0: Vor vielen Monaten. Noch ist das Spiel nicht verloren. Ja, aber was ich gerade in Richtung Filmografie sagen muss, da finde ich, das habe ich ja schon mal gesagt, finde ich, hast du in den letzten ja, Monaten eine extreme Entwicklung gemacht. Also, wenn ich bedenke, so die letzten beiden Videos von dir, also Hut ab, also die fand ich echt äh, ja, Learning fand ich richtig gut.
2: Ich mache aber zwischendurch halt eben immer noch so Anfängerfehler, wie zum Beispiel mit der ISO. Aber wenn ich es wenigstens schon mal weiß, woran es liegt, dann kann ich es wenigstens schon mal verbessern.
0: Was ist ISO, wo wir gerade beim Thema
2: sind. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Weißt du selber nicht? Ja, das sieht man ja. noch an meinen Bildern, oder nicht? Das steht da drauf, da kann man dran drehen, aber was das ist, keine Ahnung. Giovanni hat unter dem Kommentar gesagt, dass
3: die ISO scheiße ist. Also ist es voll die ISO. Ja, aber Wisst ihr, was das ist? Also wie gesagt, ich bin da komplett raus. Die ISO ist quasi die Empfindlichkeit, äh, wie das Licht auf den Sensor auf, äh, ja, drauf kommt das meiste ist halt eben ja wirklich so ISO 100, das ist halt eben ja nicht so, ja, das ist das Standard, sage ich jetzt mal beabsichtigt, ähm, gehe ich auf ISO 400 oder 800 oder für die Mühstraße zwischen 3200 und 6400, stelle ich den Sensor so ein, dass der wirklich so super empfindlich ist, dass auch wirklich jeder Funke an, an Licht auf dem Sensor festgehalten wird. Das heißt,
0: wenn du beispielsweise, mit, wie du schon sagst, für die Milchstraße irgendwie ISO 3000, 4000, was auch immer nehmen würdest und es würde dann jemand neben dir eine Taschenlampe anmachen, dann wäre
3: das Zeug überbelichtet. Das Bild. Dann siehst du quasi nichts als nur weiß, quasi, wenn jetzt einer äh, eine Taschenlampe quasi direkt ja, in die Kamera reinhält, weil das halt eben so super empfindlich ist.
0: Das heißt, wenn man beispielsweise solche... Bilder machen möchte, wo man mit Gegenlicht arbeitet, dann musst du eine relativ niedrige ISO nehmen, damit das.
3: nicht ja, spielen noch mehr Faktoren eine Rolle, sprich Blende, das heißt, wie viel Licht lasse ich halt eben durch das Objektiv auf den Sensor fallen. Es spielt auch nochmal eine Verschlusszeit eine Rolle. Das ist sogenanntes, wie heißt das nochmal genau in der Fotografie, dieses, dieses Dreieck, wenn man das beherrscht.
1: Keine Ahnung, du bist der Techniker, ich bin der Praktiker. Ich sag
3: ja, die Männer und Technik und ich mal eine teure Kamera. Und ich gucke einfach nur, dass es gut aussieht und drück einfach
1: mal. Also spielen, auch der Praktiker. Es, es, es spielen ja. halt eben
3: viele Faktoren wirklich eine Rolle, um halt eben der, im Gegenlicht, sag ich jetzt mal, zu fotografieren. Also es ist jetzt nicht einfach nur getan, okay, der Vordergrund ist dunkel, ich gehe mit der ISO hoch, dann habe ich den Hintergrund ausgebrannt, ähm, gehe ich, stelle ich die ISO jetzt so ein, bleiben wir bei der Thematik ISO, ähm, dann ist das hinten halt eben der optimal vom Hintergrund, aber dann ist das Objekt, was ich fotografieren bin, halt eben dafür zu dunkel. Mhm. Dann muss ich ja schon wieder mit Licht gegensteuern und und und. Das ist
0: schon eine Philosophie für sich, diese Fotografie. Ne? Ja, ja. Also das ist schon allem, ist
3: und Nicht umsonst heißt halt eben der malen mit Licht. Ne? Ja.
0: ja. In meinem letzten
2: Video sieht man halt eben auch in der Szene wo ich im Wagen drinne bin, so ein richtig starkes
0: Kräuseln, das liegt daran, dass die ISO zu hoch eingestellt war. Das wenn Rauschen. Das Rauschen. Ach, das heißt, dieses, dieses sogenannte Bildrauschen, was es da gibt, genau, das, das kriegst ich. du weg, indem du die ISO niedriger drehst. Genau. Ja. Ja. Aha. Was aber im Umkehrschluss heißen würde, dass das Bild dann wieder dunkler wird. Genau, das
1: heißt dann wieder im Umkehrschluss, du musst mit der Belichtungszeit höher. Und wenn du jetzt schon so eine dunkle Situation hast, so wie wir gerade draußen,
0: und um wir weiter
1: draußen gewesen wären, hätten wir jetzt zum Beispiel schon das Stativ rausholen müssen, damit wir halt bei ISO 100 ähm, mit der Belichtungszeit hochgehen können, aber trotzdem das Bild scharf ist. Weil umso mehr du die Belichtungszeit hochdrehst, umso mehr bleibt ja praktisch der Sensor sozusagen offen. Und sobald du da bloß eine minimalste Bewegung machst, ist das halt sofort unscharf, das Bild.
0: Okay. Also nur kurz zur Info: Wir sitzen hier gerade bei mir in der Halle weil wir hier noch ein kleines Fotoshooting hatten. Also nicht wundern, wenn wir Referenzen auf gerade eben ziehen. <lacht> die Bilder dazu kriegt ihr dann auch noch gezeigt. Ja, ich sehe schon, wenn das hier so weitergeht, dann äh, gehe ich hier als Fotoexperte raus und muss doch nochmal die Spiegelreflexkamera auspacken. Warum nicht? Wir haben Was einen sind denn... neuen Konkurrenten am Tisch. <lacht> Was sind denn so eure Lieblingsmotive? Ihr habt ja, wie eben eingangs schon erwähnt, fotografiert ihr gerne in ganz unterschiedliche Richtungen. Also Tine, du hast ja mit der Autofotografie angefangen bist dann halt in diese Natur und Architekturschiene so ein bisschen abgedriftet du Stefan hast halt wie du schon sagst ja auch mit so ja, Natur und Architektur angefangen und versuchst dich jetzt in der Autofotografie und ja Robert, du auch aus der Autofotografie versuchst dich jetzt an der Porträtfotografie was sind denn so eure Lieblingsmotive, die ihr aktuell habt, also wo ihr sagen würdet, boah, am liebsten fotografiere ich, weiß ich, Stefan, bei dir jetzt beispielsweise eine alte Kirche oder äh, ja, was auch immer oder ein Wald oder ein Auto in, einem, in einer alten Industrieanlage oder weiß der Geier was. Was sind da so eure Lieblingsmotive?
1: Das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil du es immer auf die, erstens auf die Jahreszeit drauf ankommt, auf die Tageszeit, auf das Motiv. Und in welche Richtung es gehen soll. Ne? Klar, wenn ich jetzt ein Auto vor der Linse habe, dann gucke ich schon, welche Location passt dann am besten zu einem Auto. Und man kann ja nicht einen Ferrari oder irgendwas äh, in den Wald setzen. So offroadmäßig sage ich jetzt mal. Geht schon, aber es passt <lacht> einfach nicht zum Auto. Ja. Ne? Und somit suche ich halt einfach immer zu den Autos, die passenden Locations raus. Und das kommt halt wirklich immer drauf an. Und jetzt so was jetzt Landschaft und Architektur angeht, ist das halt genauso, es kommt wirklich auf die Jahreszeit drauf an, auf die Tageszeit, welches Motiv willst du haben, ne? also man macht sich da schon vorher schon viele Gedanken, weil wenn ich jetzt sage, ich will jetzt unbedingt die Milchstraße fotografieren, ja. sagst das nee, das aber, du das mein, kannst du jetzt zur Zeit zum Beispiel vergessen. Ich meine so
0: ganz grundsätzlich, sagst du, am, am allerliebsten fotografiere ich halt Autos oder Bäume oder Kirchen oder was auch immer, so, so ganz allgemein, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, wir machen nächste Woche ein Shooting, Du darfst dir aussuchen, was du fotografieren möchtest. Was wäre das? Wo du sagen würdest, das würde ich gerne fotografieren oder das fotografiere ich am liebsten?
1: Also am liebsten habe ich natürlich irgendwelche Supercars vor der Linse.
0: Okay, siehst du, das wollte ich schon wissen. <lacht> also, das
1: ist natürlich... Was meine, natürlich, mein persönliches Highlight war, war natürlich der McLaren dieses Jahr. Das war ein Auto, den ich mir schon immer gewünscht habe, von der Linse zu haben. Und auf einmal steht er vor mir und ich denke mir so... Was? <lacht> ähm, dann kurz danach kam der der Lambo, der noch nicht online ist, die Bilder, die bei aber den denebx kommen. Ja, und ich habe, ja, das sind so natürlich, weil es ist halt die Kurven bei diesen Autos, die ähm, Silhouetten und die Details, die diese Autos haben, das ist halt einfach echt genial und es macht halt echt Spaß, dann daran zu arbeiten. Ist ja auch nichts so Alltägliches
0: ist, ne, solche Autos vor der Linse zu haben. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, ja relativ schwer ist, solche Autos oder auch deren Besitzer dazu zu animieren, so ein Shooting mal mitzumachen, weil es halt einfach so viel weniger davon gibt als beispielsweise Golffahrer. Also ja. das kann ich mir gut vorstellen, dass das echt so was Besonderes ist, wo man sagt, das ist so.
1: Wobei ich da eher sagen muss: Ich glaube, die Supercar-Besitzer haben da eher eine Intention, ein schönes Bild von ihrem Auto zu haben, weil sie irgendwie eine mehr Bindung zu dem Auto haben. Ja, als wie jetzt. Äh, ein Golffahrer, der viel mit dem Handy einfach rumknipst, hm. in jeder Situation, wo er gerade ist. Ähm
0: Gut, was man natürlich dazu sagen muss, ist es ist natürlich auch so ein finanzieller Aspekt. Ne? Das kommt noch dazu. Das Stamm. kommt ja noch dazu. Das vergessen ja auch viele, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und auch Arbeit, die man vielleicht so gar nicht sieht auf den ersten Blick. Ähm, was ich sehr erstaunenswert fand. Ich glaube, das war jetzt auch bei dem McLaren. Da hast du, meine ich, auch so vorher nachher Fotos mal hochgeladen, wo ja. man sah so das unbearbeitete Bild, ähm, wo ich als Beispiel jetzt noch irgendein Verkehrsschild oder eine Hecke im Hintergrund mhm. war und dann das überarbeitete, wo das alles wegretuschiert war und die Farben angepasst waren und alles. Das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das kannst du halt auch mit keinem Handy Foto der Welt äh, vergleichen. Das ist schon Wahnsinn. Mhm. Stefan. Du hast jetzt lange genug Zeit zu überlegen.
3: Ja, das Resümee ist halt eben, ich bin immer noch nicht zum Entschluss gekommen, was das angeht. Ja, dann fragen wir ähm, erst den Robert. <lacht> nee, also, gut, also für Architektur bin ich immer hart zu haben, was das angeht. Klar, es ist viel Vorbereitung, wie Tina halt eben gerade sagte. Man muss gucken, aus welchem Winkel man das macht, zu welcher Tageszeit, was will ich bewirken, will ich halt eben den Sonnenuntergang mit bei haben, wo steht die Sonne, wie, wo und was, ähm, da muss das Wetter passen ähm, oder Thematik Milchstraße, also da wüsste ich jetzt direkt als nächstes, wo ich da voll Bock drauf hätte, das wären zwei Spots, ähm, der erste wäre, also zwei Orte, das wäre einmal die Saarschleife, da würde ich gerne definitiv mal hinfahren. Und dann gibt es nochmal in Holland eine Variation, beziehungsweise zwei. Da muss man halt eben ja auch gucken, wann die Milchstraße wie steht. Das wäre einmal De Pier und einmal ja, die Leuchttürme, die da sind. Also da hätte ich schon wirklich Lust drauf zu sagen, wenn es jetzt losgeht und es würde super alles passen, kommen ab ins Auto und hinfahren. Hm. Was ich, wo du gerade sagst
0: Milchstraße jetzt abgesehen von Fotografie, aber was ich persönlich mal super gerne live
3: sehen würde, sind die Nordlichter.
2: Boah, ja, die würde ich ist so ist gerne mal live sehen. Das Irre
3: ist das. Ja. Ich kann mich nur daran erinnern. war so ein ähnliches Erlebnis gewesen. Wir waren an der Moselschleife gewesen. Ich habe gerade den Wagen abgestellt. Da war ich dran gewesen mit fahren. Wir wechseln uns meistens dann in der Truppe ab. Mal fährt der eine, mal der andere, damit es halt eben der, ja, im gewogenen Verhältnis bleibt. So, ich bin gefahren, habe den Wagen gerade abgestellt. Martine ist ausgestiegen. Ähm, ich habe Zündschlüssel gezogen, hab die Tür, die Tür zugekloppt gehabt, also das Licht ausgeht und krieg nur noch einen Schlag von der Seite äh, und nur noch den Kommentar, guckt man nach oben. Alleine dieses Feeling, wie bei dem, äh, wahrscheinlich bei den Nordlichtern genau, oder Polarlichtern genau dasselbe Spiel halt eben ist, dieses Feeling, diese zig Trillionen Sterne nur mit dem klaren Auge zu sehen. Das, Sie, ja. das ist, das kann man nicht beschreiben, wenn ich das von erzähle, krieg ich schon wieder Gänsehaut. Also es ist richtig krass, auch mhm. die Milchstraße, die konnte man fast komplett mit dem losen Auge sehen. Das sind halt eben so, 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 ja diese sogenannten Glücksmomente, wo man halt eben wirklich so zurücküberlegt und sagt halt eben, boah, das war echt cool gewesen. Ja. Ich könnte da so viel aufzählen, also wenn ich da so meine, meine äh, äh, mein Feed durchgehe, könnte ich schon glaube ich zu jedem Bild was erzählen. Also das wären so die, die, die Spots, wo ich echt Bock drauf hätte, Sie ja, das jetzt gerade ja, aktuell. Das ist ja eh
0: gerade auch... Ähm bei, bei solchen Naturschauspielen gibt es ja oftmals, wie du schon sagst, ne, dass da irgendeine Story hinter jedem Bild steckt. Und wo du sagst, ne, das war auch so ein, so ein Glücksmoment, wie weiß ich, ich einen Meteoriten eingefangen habe, als Beispiel. So, was du teilweise auch vielleicht gar nicht planen kannst. Und, oder da, was weiß ja gar es kommt ein Schmetterling
3: und setzt sich in dem Moment auf eine Blume, die du fotografierst oder so. Also Geierlei zum Beispiel war auch so eine geile Sache gewesen, ähm, abgesehen, dass die Milchstraße genau ähm, mit der Brücke in einer Linie gewesen ist. Ähm, war zum Beispiel auch ein Erlebnis gewesen, dass wir echt so dicke Brummer gehört haben. So und ähm, irgendwann haben wir so an dicke Brummer halt eben her so gedacht, okay, jetzt machen wir mal mit dem Handy Licht, wenn wir mit dem Belichten, mit dem Bildschießen fertig sind. Mhm. So und dann begrüßt du uns so ganz freundlich so eine Hornisse. So und, ähm, und Aus
1: einer wohnen ganz schnell viele.
3: Und aus einer wohnen dann mehrere. Also wir haben dann quasi auf der Brücke stockfinster. Ähm, alles stehen und liegen lassen, die Kamera Equipment und so weiter. Ähm, Tine schon vorgerannt, ich nur noch versucht, den Hund noch mit einzufangen und dann erstmal weg, bis das Gebrumme weg ist. Ähm, also in, nicht nur hinter der Naturfotos stecken, sondern halt eben ja auch wirklich auch in, in, den, ähm, ja, in den anderen Architekturbildern auch. Zeche Zollverein, mhm. wo ich ja den Mond hinter dem Förderrad fotografiert habe. Ähm, also zu jedem Bild steckt wirklich eine Geschichte. Ja. Wenn du
0: in Richtung Architektur denkst, zu fotografieren, hast du lieber moderne oder eher alte klassische Architektur, wie beispielsweise Fachwerkhäuser, alte Fabrikgebäude, sagt sagtest ja gerade Zeche, oder sagst du lieber, du hast dann lieber irgendein modernes, stylisches Architekturgebäude da, vor dir, wo gehen da so deine Präferenzen
3: hin? Ähm, sowohl als auch. Also, es, also es, es, es muss mir gefallen, wo ich sage, okay, ähm, ich drücke da jetzt auf den Auslöser auf, aus. Ähm, es gibt viele Momente, wo du dann halt eben sagst, sagst, den, 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 <lacht> den Spruch habe ich wirklich mir so auch angeeignet, das ist schön fürs Auge, ähm, aber es lohnt sich nicht halt eben da drauf zu drücken, weil ähm, es ist ein Moment gerade da, aber... Was kann man dann da so richtig nicht rausholen? Ein, nicht
0: einfangenswert.
3: Genau, oder dieser sogenannte Schnappschuss fürs Handy. Ja. So und ähm, sowohl als auch, also es muss wirklich ansprechend sein.
0: Was habt ihr denn, wenn ihr jetzt, ähm, ja, ich speziell spreche ich jetzt das Thema Autofotografie so ein bisschen an, welche Details fotografiert ihr da am liebsten, wenn ihr ähm, am liebsten Felgen oder sagt ihr, auf Details kommt es mir gar nicht so an, ich will immer das ganze Auto drauf haben oder mir geht es auch primär darum, ja, das Außenrum im Vordergrund stehen zu haben. Also wenn ich daran denke, beispielsweise, dass du ein Auto in den Wald stellst, dass du sagst, okay, ich fotografiere primär die Bäume und das Auto ist halt eher so ein Detail, was im Hintergrund steht oder was sind so eure Lieblingsdetails, die ihr so fotografiert? Speziell halt an Autos,
1: es kommt halt wirklich auch aufs Auto drauf an, wenn natürlich der Innenraum richtig toll ist, dann nimmt man natürlich auch den Innenraum mit rein. Ne? Also gerade so Lenkrad und Cockpit und sowas, das nimmt man halt mit rein. Wenn die Felge, also wenn es eine recht offene Felge ist, ein schöner Bremssattel da zu sehen ist, dann positioniert man natürlich die Felge so, dass der Bremssattel auch schön zu sehen ist. Also das, das kommt wirklich immer auf diese Situation, vor allem auf das Auto drauf an. Ne? Es hat ja jedes Auto so seine eigenen Feinheiten. Ja.
0: Das, was ihr hier im Hintergrund hört, ist übrigens äh, Tines Hund.
1: Mal wieder der Baby.
0: Also nicht wundern, wenn hier irgendwelche äh, <lacht> Geräusche auf einmal sind, die hier nicht reingehören. <lacht> das Mittel mit den Ohren. <lacht> ähm, Stefan, du bist ja noch recht jung jetzt in der Autofotografie und Frisch. Ja, versuchst dich da jetzt so ein bisschen. Hast du schon irgendein Detail für dich entdeckt, wo du sagst, das fotografierst du super gerne und da legst du gerne bei einem Shooting oder bei den Paaren, die du jetzt hattest, so deinen Fokus drauf oder?
3: Also ich mache es wirklich wahrhaftig äh, situationsabhängig. Also es ist jetzt mit dem heutigen Tag ist es glaube ich das vierte Mal gewesen, wo ich jetzt Autos fotografiere. Ähm ich passe wirklich situationsabhängig, also ich, ich versuche halt eben der, das Auto mit der Location so einzufangen, wo ich denke, dass es in Ordnung ist. Wenn es dann auch noch von der Tageszeit halt eben der passt, also das war ja, deswegen habe ich euch ja auch geschrieben in dem Chat für den heutigen Tag, von wegen mit 14 Uhr und vier Autos, wird eine knackige Geschichte. Aber am Ende des Tages hat es doch noch geklappt. Ja, da, ich freue mich jetzt schon aus der, auf die Auswahl. Es äh, sind einige, wohl rumgekommen. Ähm, ja, also jetzt... Ich versuche wirklich das Beste erstmal daraus rauszumachen. Ähm, klar, ich versuche halt eben, der, ähm, unter bekannten Autofotografen zu schauen, ähm, wo liegt da das Hauptaugenmerk? Ähm, ist das jetzt nur wirklich aufs Auto bezogen? Oder versuchst du auch nochmal die Umgebung mit reinzubeziehen? Klar, dann nochmal Details, was Tine gerade schon sagte, mit dem, mit dem Innenraum, ist es sehenswert, wird das passen und wie wird es wirken. Ansonsten muss ich halt eben da wirklich schauen, um da ins Detail reinzugehen, ob es halt eben da wirklich passt. Hm. Ich Robert. da noch ein bisschen Zeit. Drin. Ja, du
0: stehst <lacht> ja noch in den Kinderschuhen. Ne? Robert, was hast du so für Lieblingsdetails am, am Auto oder auch, weiß ich, wenn du jetzt in die Porträtfotografie äh, denkst, ähm, speziell, wie du ja sagst, so Richtung Cosplay, was sind so da deine, deine Lieblingsdetailshots?
2: Also beim Auto gucke ich immer erstmal darauf, äh, worauf ist der Besitzer richtig stolz bei seinem Wagen. Zum Beispiel jetzt hier, wenn wir jetzt den GT nehmen. da allem äh, hinter dem wir gerade sitzen. <lacht> ja, eine wunderschöne Kulisse. Ah. Coole Studio-Deko. <lacht> Ja, da habe ich ja dich ja auch damals mal fotografiert. wo wir auch nochmal das letzte Mal dran geschraubt haben. Ähm, da habe ich dich ja beim Felgenputzen äh, fotografiert. Und da ist halt eben nochmal ein schöner Merkmal auf die Felgen. Hm, ja, Und Das
0: stimmt. Da bist du auch stolz drauf. Ne? Das stimmt. Ja, Nochmal danke kann man ja an Torben. Sind. sind
1: ja, sind ja die von Torben,
0: richtig? Ja. Nicht jeder hat die Ehre, Torben zu alte Felgen fahren ja. zu dürfen. Schaut auch an der Stelle. Liebe, Liebe geht raus an Torben. Dann an den wunderschönen
2: Kofferraumausbau und den Überrollbügeln, ne, mhm. die du auch drin hast. Den haben wir auch das letzte Mal fotografiert. Und persönlich bei meinen Autos mag ich die Seiten zu fotografieren, die weniger zu sind. <lacht>
0: <lacht> Wo die Lackierung nicht ganz so schlecht ist. Richtig. <lacht>
2: Ja, ähm, bei Personenfotografie habe ich gemerkt, dass ich sehr gegenlicht- und sonnenuntergangsaffin bin. Äh, ich muss mir allerdings angewöhnen, nicht nur solche Fotos zu machen. <lacht> dass ich mal auch mal ein bisschen Abwechslung reinkriege. Ich finde meistens, die natürlichsten Fotos sehen irgendwie am besten aus. Deswegen auch foto fotografiere ich auch gerne mal zwischen den Shots. Zum Beispiel jetzt, es gibt halt immer die Anweisungen, die man die einem zum Beispiel gibt. Zum Beispiel stelle ich jetzt komplett entspannt hin. Aber während die Person gerade zum Shot zum Beispiel hingeht oder sich dort hinstellt, löse ich auch schon aus. Und manchmal kommt halt eben das Grinsen mit raus, beim Lachen wegen
0: einem Kommentar und so weiter.
2: Und das sind also dann das meistens die Bilder
3: natürlicher. Ja, aus. das sind
0: tatsächlich Richtig. auch die Bilder, wenn, wenn ich mal so spaßeshalber mein Handy so ein bisschen knipse, <lacht> die ich auch am das schönsten finde. Ähm, eben weil halt, ne, wie ihr schon sagt, das einfach am natürlichsten und nicht so gestellt wirkt. Und äh, auch wie eben, wir haben ja auch ein bisschen Fotos gemacht. Und wenn du da ein bisschen Faxen zwischendurch machst und dann einfach lachen musst und nicht so gestellt lachst, das, ist, das sieht einfach immer am besten aus. Richtig. Zum Beispiel auch letztens habe ich auch
2: so eine Anweisung gegeben. Hey, lächel mal. Ne? Darauf kam der Kommentar. Haha, nee. Und während dem Haha
0: habe ich ausgelöst. <lacht> ja, aber genau so. Das, das ist ja das Gute. So, habe ich das Lächeln bekommen. Fotos sind halt immer Momentaufnahmen. Was davor oder danach passiert ist, weiß kein Mensch. Oder was da für Faxen im Hintergrund gemacht wurden hinter der Kamera, weiß auch kein Mensch. Wenn ich bedenke, wir hatten ja eben hier in der Halle noch von einem Freund von mir den ähm, Porsche 964 Turbo stehen und haben noch ein paar Bilder gemacht. Und äh, da haben wir auch mit vier Mann hinter der Kamera gestanden und haben da auch Bökes gemacht und das siehst du auf den Bildern ja nicht, was man was da halt noch passiert und das ist schon sehr faszinierend. Und das ist das,
3: was ich gerade sagte, zu jedem Bild gibt es halt eben eine Geschichte, sobald ja. man dieses Bild sieht, kommt eventuell oder so ist es das Ziel genau diese, dieser Moment wieder auf, was für einen Spaß man gehabt hat. Ja. Ähm und das, finde ich, ist viel wert, ein, ein Bild zu fertigen, wo man dann halt eben auch wirklich Spaß dran hat und sich daran erinnern kann. Auf jeden Fall.
0: Wo seht ihr denn grundsätzlich, ich meine, ihr seid jetzt, du, Robert, vielleicht nicht so direkt, aber wo seht ihr den Unterschied zwischen Naturfotografie und äh, der Fotografie von Autos in der Art zu fotografieren? Also ein Auto an sich ist ja ein relativ ja, statisches Objekt, in der Natur wiederum hast du auch mal weiß ich, Flüsse oder Sternschnuppen oder weiß der Geier was, die, die sich so ein bisschen bewegen. Ich als Laie kann mir gut vorstellen, dass es da Unterschiede gibt in der Art zu fotografieren und wüsste einfach mal ganz gerne, wo die liegen.
1: Also ich glaube, der größte Unterschied ist einfach darin, das Auto, was man fotografiert, richtig in Szene zu setzen, auf die Lichter zu achten, welche, von wo praktisch das Licht kommen, welches Teil richtig angeleuchtet wird, sage ich jetzt mal, ne? allein ja auch Tageslicht abhängig, ähm. also das ist halt, sage ich mal, die Kunst, so beim, beim, bei der Autofotografie das Auto halt wirklich so zu fotografieren, dass man denkt so, ja, das steht vor mir, ja, das ist nicht irgendwie äh, eine Einheit. Ich meine, jeder hat mal angefangen und auch ich habe mal die Fehler gemacht, gerade wo ich angefangen habe, ähm, die Nachtshootings zu machen und die Autos komplett auszuleuchten. Um Gottes Willen, denke ich mir so, wie sehen denn die Bilder aus, ne? Weil einfach kein, kein, wie soll ich das sagen, kein, ähm, ja. Äh, ja. <lacht> keine Kontur sozusagen im Auto drin ist. Also der Kotflügel war praktisch eine Fläche und man ja. hat aber nicht gesehen, so wo geht denn überhaupt der Kotflügel hm, lang?
0: Du hast diese, ja. also ich kann mir vorstellen, was du meinst, dass diese, diese Schattenkanten genau. äh, komplett das, verschwunden sind. Ja, genau und das
3: Licht dann nicht mehr so gebrochen wurde, dass du das ja. gesehen hast. Ich finde es ganz extrem, kann man zum Beispiel sehen, das hat wir hat ja gerade gehabt, ähm, da war ich immer überlegen gewesen, jetzt drückst du auf, ist geil, und dann denken wir, boah, nee, ähm, geht gar nicht. Du hast halt eben der bei den Porsche 964 wirklich, oder bei jedem älteren Porsche, halt eben dieses, dieses ja, herausgearbeitete, ähm, vom Kotflügel zum Scheinwerfer hin, dieses Ovale. Mhm. So, und wenn du dann den falschen Winkel triffst, dann sieht das aus, als würde halt eben der wirklich ein Licht, das andere Licht verlängern. Ähm, und das hat, also da muss man halt immer wirklich die Perspektive für finden. Ähm, wo du gerade mit deinem äh, 500 auch vorgefahren bist, genau dasselbe Spiel. Ähm, da war es dann auch wirklich so gewesen, wenn du da wirklich die falsche Perspektive hast, dann sieht das Ding dann aus wie, weiß ich nicht, irgendwie Kaugummi in die Länge gezogen und total <lacht> deformiert. Also das ist nicht dieses Auto. Ähm, ich finde es wesentlich anspruchsvoller ein Auto zu fotografieren, obwohl es ein starres Objekt ist, ähm, als zum Beispiel die ähm, Architektur oder die Landschaftsfotografie. Klar muss man da auch auf die Perspektive achten, aber da, da wird es mehr verziehen. Ich gerade sagen, ich glaube, das verzeiht mir, weil du
0: bei so einem Haus ja auch mehr oder weniger nur gerade Kanten hast. Ne? Also wie wir gerade ja schon sagten, bei einem Auto hast du viele Kanten, Ecken, Rundungen, die Licht aufnehmen, Licht schlucken und äh, Schatten werfen.
3: Was auch erwähnenswert wäre, um sich da vielleicht mal ein Bild davon zu machen, wäre halt eben ja bei ähm, White Pro Graphics mal zu schauen. Da gibt es ja dieses, dieses, ähm, wie schafft sich das Projekt?
1: Entwicklung der Generation. Genau. Ja, ich ich hätte es jetzt wieder verdreht, deswegen frage ich gerade nochmal. Genau. Ähm, da ist es. Genau.
3: <lacht> genau. ähm, da ist es wirklich so. Ähm, mit wirklich etwas Licht, mit einer Lichtquelle, stockfinster, wirklich die Konturen herauszuarbeiten. Ich finde, da sieht man es halt eben, was da für eine Arbeit drin steckt, wie man es halt eben haben muss und, und wie man das wirklich rausarbeiten muss. Ich finde es tagsüber, meines Erachtens her, etwas leichter zu fotografieren, also ein Auto zu fotografieren, als eben nachts, um die Lampe wirklich so zu halten und zu bewegen, dass das auch so ist, wie es gewollt ist. Also ich finde die Autofotografie schon anspruchsvoller. Also genauso wie mit Porträt, wie halt eben der Robert gesagt hat, ich, diesen Moment festzuhalten, der kommt mhm. nur einmal, danach nie wieder, gerade bei, bei der Porträtfotografie. Und das festzuhalten, das ist die Kunst. Ja. Wo siehst du
0: denn da, Robert, die, die Unterschiede? Also jetzt zwar nicht zwischen Natur und Auto, aber zwischen Porträt und Auto. Ich finde
2: halt, wenn man ein Porträt fotografiert, du hast halt eben wirklich, jeder Shot ist komplett anders. Beim Auto hast du halt eben, wenn du öfters mal direkt nacheinander auslöst, hast du nur halt eben zum Beispiel eine Perspektive anders. Aber wenn du zum Beispiel ein Gesicht fotografierst, merkt man so, zum Beispiel, dass der Gesichtsausdruck wieder komplett was anderes ausstrahlen könnte. Zum Beispiel, du hast die Augenbraue ganz leicht nach oben gezogen, schon sieht es jetzt ein bisschen skeptischer aus oder sonstiges. Deswegen mache ich einfach so viele Fotos wie möglich und suche mir dann halt danach das aus, was mir da am besten gefällt. Und ich finde, persönlich Porträt kann ich einfacher mitarbeiten. Hm. Weil da kriege ich auch Feedback von der Person und so weiter. So. Ja, das machst du gut. <lacht>
0: Warte, ich drehe mich andersrum, dann sieht es noch besser
2: aus. Und wenn du
1: ganz viel Fantasie hast, lachen dich die Autos auch manchmal an. Du musst nur die Fantasie haben. Die Vor, allem so <lacht> hey, genau. Vor allem so ein
0: Miata
2: Oder so ein Twingo, der ersten Generation. <lacht> ja, ja. Ähm. Weil da kann ich ja noch genau auf den Wunsch zum Beispiel auch der Person eingehen. Zum Beispiel, sie hätte auch gerne so und so ein Foto und das kann mir ein Auto eben nicht sagen. <lacht> ich möchte das, bitte meinen Tankdecke fotografiert haben. <lacht> Zeig ja. mal deine Windphase, bringt dich ran. <lacht>
0: <lacht> Rechter Blinker
3: oder Blinker.
0: Wo sind denn da die Unterschiede in der Nachbearbeitung? Also ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt Thema Schattenwurf beispielsweise da die Autofotografie-Nachbearbeitung doch eine andere ist als bei Architektur oder Natur. Also genauso wie es halt Unterschiede im Fotografieren gibt, kann ich mir auch vorstellen, dass es Unterschiede in der Nachbearbeitung gibt.
1: Also wo es überall gleich ist, egal in welche Richtung es geht, ob es äh, Architektur, Porträte, Autos oder äh, Makrofotografie oder was auch immer. Also es ist wirklich überall gleich, dass man halt eigentlich die... Lichtsetzungen, also ob das jetzt auch im Tageslicht herkommt, auch im Bild wieder so wiedergibt ne? und die Schattensetzung. Also man sollte die Schatten nicht zu dunkel machen, weil man soll ja irgendwo sehen, was da ist. Ähm, die Lichtspots, ich mal, die jetzt auch von der Natur aus kommen, ähm, sollte man genauso unterstützen und die ein bisschen herausarbeiten. Und das ist überall gleich. Das ist egal, in welche Richtung es geht. Es ist ja überall das Gleiche. Aber ansonsten ist halt bei Autos, die Nachbearbeitung ist halt... Ähm, zu gucken, dass halt so störende Reflexionen, Spiegelungen Dang. einfach nicht mit drin sind. Äh, Dreck, äh, Rost. Rost, Steinschläge.
3: Das, das Auto an sich. <lacht> ja. Schlecht lackierte Stellen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: das ist, das, das muss man dann halt wieder rausarbeiten, ne? dass er halt ähm, das Auto richtig darstellt. und ne, ja,
3: ist wie bei der Porträtfotografie. Wenn ich jetzt echt so ein übelstes irgendwo im Gesicht habe, ähm, was gerade auch wirklich da zu diesem Shootings-Zeitpunkt da gewesen ist, dass es vernünftig heraus nicht gearbeitet wird, betont wird, <lacht> sondern halt eben <lacht> ja verschwindet.
2: Oder man so. hat irgendwie so ein Haar im Gesicht, was einem vorher nicht aufgefallen ist.
3: Genau. genau. So, und ähm, ja, im einfach des Gefechts kann es dann halt eben ja ziemlich schnell passieren. Genauso ist es halt eben ja auch bei der... Äh, fotografie und ich habe mir mittlerweile angewöhnt eine Ebene anzulegen, die schimpft sich dann Staubsaugen ich weiß es auch nicht, wie ist das seitdem drin ja, was machst du denn da, ja Staubsaugen wie, ja ist egal, auf jeden Fall ich habe mir mittlerweile angewöhnt, halt eben wirklich zu sagen ich mache an den Fahrzeugen oder halt eben bei Porträt, beauty Retusche, weil ich finde, das ist Nichts wie beim Auto, und beim menschlichen Körper auch eine beauty oh, hast Du
1: hast das auch gerade gesehen, oder? Ja, ja. ja okay, alles klar. Was schneit hier drin? Ja. Der Winter ist eingebrochen.
3: Winter ist coming.
0: Ähm, wie lange dauert eigentlich so eine Nachbearbeitung? Also, ich kann jetzt aus, aus Podcaster-Sicht so ein bisschen erzählen: so eine Nachbearbeitung, wenn wir eine Folge haben, die eine Stunde geht. Kannst du locker zwei bis drei Stunden Nachbearbeitung ja. rechnen, je nachdem, wie viel man da irgendwie an Elms oder langen Pausen rausschneiden muss? Wie das lange dauert es, ein Foto nachzubauen? Genauso.
1: Also, es sah dann aber nicht für alle Fotos, sondern pro
0: Foto. Pro Foto. Was natürlich dann auch den Preis von so einem Fotoshooting erklärt. Ja. Weil also, klar,
1: es gibt halt Unterschiede. Ne? Ich hatte jetzt ähm, letztens ein Auto, das war auch ein alter Porsche gewesen. Grüße an Lena hier raus, falls es hören sollte. Ähm, ein wunderschönes Auto, mhm. aber man hat gesehen, dass das Auto gelebt hat Glaub und immer noch lebt. Ne? Und ich wollte einfach dieses Auto trotzdem richtig schön in Zähne setzen, weil für die Lena einfach dieses Auto das Heiligtum ist. Und das hatte Steinschläge ohne Ende und da habe ich, also das war wirklich schon zum Verfluchen viel.
3: Ja, das war Staubsaugen.
1: Also, ja, ähm, da hat man dann schon... Da so Steinschläge so Steinschläge. Nein, nein, das, das war schon ja. Steinschläge rausgesaugt. Ja, also ähm, da hast du dann schon so pro, pro Bild zwei Stunden gesessen, mindestens. Mhm. Ne? Ähm, wiederum hast du dann aber auch Autos, wie ich jetzt zum Beispiel den Mercedes, die A-Klasse, die rote, da brauchte ich fast gar nichts machen. Weil es waren, das, die, das Auto war einfach picobello sauber. Es waren vielleicht zusammengezählt drei Steinschläge, die ich rausmachen machen musste und das geht dann natürlich ratzfatz. Ja, klar. Das ist dann schneller und dann bist du dann mit Dauert, einer Stunde oder sowas dann auch wieder fertig. Mit Dauert
0: Geld. die Nachbearbeitung bei Naturfotografie, Porträtfotografie oder ähm, jetzt Auto oder auch Architekturfotografie da in etwa gleich lang? Oder sagt man, weiß ich, zum Beispiel bei Porträtfotografie, um da Hautunreinheiten wegzubekommen als Beispiel, das dauert noch mal länger als bei so einem Auto.
1: Die Technik ist an sich dieselbe in Photoshop. Also ich sag mal, man nutzt ja überall entweder den Kopierstempel oder den... Ähm
3: es kommt auf die Vorbereitung drauf an.
1: Das noch dazu, ja. Ähm,
3: wenn ich jetzt jemanden vor mir äh, stehen habe, ähm, ich mache ja oder ja, Standfuß, äh, Autofotografie, gucke ich halt eben auch wegen Porträt. Ähm, und es, was ich mittlerweile gemerkt habe, ist es kommt auch noch mal auf die Vorbereitung drauf an. Klar, wenn du
0: natürlich die, die gerade hier, die man, wenn du ein Porträt machen willst, im Vorfeld, ich sag mal, so ein bisschen schminkst oder so, dass es nicht... Ja, es kommt drauf an, wie. Ist,
3: also ähm, wenn ich mir jetzt, wenn, wenn ich ein ungepflegtes Hautbild habe, weil, was weiß ich, ähm
1: Weil die Hormone bei Frauen Genau, Danke.
3: Ähm, und dann ist es halt eben der wirklich so, äh, dementsprechend muss es auch irgendwie so, sage ich jetzt mal, kaschiert werden, wenn es gar nicht aussieht. Ähm, hier ist es wirklich so, ähm, dass man dann halt eben der sagt, gute Vorbereitung ist alles. Ähm, die meisten haben eine Visa, das sind dann schon die fortgeschrittenen Models, möchte ich aber nicht. Ähm, aus dem einfachen Grund, ich möchte, oder vielleicht später mal, aber ich, Hauptaugenmerk ist halt definitiv, dass es vernünftig vorbereitet ist. Vorbereitung ist das A und O. Mhm. Ähm, und ähm, ich, 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 ich sehe es halt eben der an einer gewissen Person. Und ähm, da ist es dann wirklich so, dass man dann sagt, ähm, okay, erst habe ich sie ganz normal fotografiert und das war mit Glanz gewesen ohne Ende. Und dann kämpfe ich damit, dass dieser Glanz nicht da ist. Die Reflexion vom Make-up... Ähm, also gebe ich das als äh, Feedback und dementsprechend ähm, ja, wird dann halt eben da geschaut, was muss ich tun, damit dieses nicht so passiert. Und siehe da, wiederholt vor der Kamera gehabt, ist ein himmelweiter Unterschied. Also Vorbereitung ist alles wie ja. Porträt, Menschen, beziehungsweise äh, beim Auto auch.
0: Ja, wenn das Auto geputzt putzt oder halt auch nicht. Ne? Genau. genau. Als
3: Beispiel jetzt. Ja. Also wenn ich jetzt ein Shooting habe äh, oder angenommen, kann ich es mir genauso vorstellen. Im Sommer, da sind die kleinen Viecher unterwegs. Und dann hat man halt eben ein frisch gewaschenes Auto vorher gehabt. Und wenn man da angekommen ist, dann habe ich einen Friedhof drauf.
1: Mhm. Ja, gut, aber ähm, da gibt es ja mittlerweile diverse, diverse Lösungen mit Klar. Detailer. Genau. Genau. Äh, Trockenwaschmittel, sage ich mal. Ähm, davon habe ich auch immer eins dabei. Es gibt nun mal immer wieder, leider Gottes, äh, Kunden, sage ich jetzt mal, die mit einem in Anführungsstrichen trickigen Auto hinkommen aber, und dann aber sich im Nachhinein auch nicht äh, nachbereiten. Ja, die waschen zwar das Auto, fahren dann aber nochmal zwei Tage und dann sieht die Karre natürlich wieder genauso ja, aus.
0: Wieso, ich habe den doch gewaschen. Äh, genau. Ja, du bist aber in der Zeit 5000 Kilometer gefahren. Genau. Super, hab von so
1: ungefähr. Also ich habe ihn erst vor zwei Jahren polieren lassen. Ich hatte es halt wirklich schon ganz, ganz oft gehabt, dass, die dann, dass ich den dann einfach das Spray in die Hand gedrückt habe und Lappen in die Hand Puh. gedrückt habe und gesagt, hier. Geile, man sauber. Geiles Bild, wenn man
3: so als Unabhängiger da steht und der Fotograf halt eben der den Lappen und, und die Sprühpistole in der Hand drückt und dann das Fragezeichen, wird soll ich denn machen? <lacht> ist schon ganz cool. <lacht> Manchmal. Was ja nicht böse gemeint ist, um Gottes Willen.
2: Da fotografiert man die Person beim Putzen und sagt dann, hey, jetzt sieht es endlich mal so aus, als ob du dich um deinen Wagen hast.
0: <lacht> <lacht> Wie lange brauchst du denn so für, äh, ungefähr für die Nachbearbeitung, Robert?
2: Ach, das kommt davon. Das hängt eigentlich ganz davon ab, wie gut das Bild eigentlich schon von Anfang an geworden ist. Weil manchmal, zum Beispiel jetzt auch beim Fotoshooting, das ich auf dem Dach der Lanxys Arena gemacht habe, mit dem Gegenlichtfotografie beim Sonnenuntergang, da sind die Fotos eigentlich schon in shot richtig gut geworden. Was muss ich eigentlich fast gar nichts weiter bearbeiten. Bei anderen Fotos muss ich wirklich äh, zum Beispiel, wie zum Beispiel bei den Cosplay-Fotos, vieles nachbearbeiten, weil man zum Beispiel sich jetzt in diese Welt zum Beispiel mit reinversetzen möchte. Zum Beispiel jetzt eine ähm, ne Kollegin von mir, Ryuka, Grüße an der Stelle, sie, äh, die macht mit mir die ganzen Cosplay-Fotos. Das erste Shooting, was ich mir mit ihr hatte, war, war von Jurassic World. Da hat sie sich als Claire verkleidet. Hey,
1: warum sitzt du die Bilder nicht online? Alter, zeig die endlich!
0: Ja. ich! Ich hab die Mann. alle dem
1: gesehen. Ja, dann nicht so cool.
0: ist sie gut. Mach mal fertig. Jetzt meine Bilder.
3: Ich bin schon die ganze Zeit überlegen, wie dieser, dieses Porträtprofil äh, bei dir auf Instagram heißen könnte.
2: Äh, mach doch! Ich hol mir erstmal noch die ganzen Lizenzen raten. Äh,
1: okay. Photoshop war jetzt bei Black Friday im Angebot für 75 Euro.
3: Nee, ja. noch billiger.
1: Ja. 55 also Euro aber seit halt heute war es ausverkauft steht dann ist halt nicht verfeift, verfügbar
3: verfügbar
2: <lacht> krass da feife ich drauf. definitiv wollte sie von Jurassic World die ganzen Dinos im Hintergrund haben und das habe ich dann halt eben auch für sie halt eben mit äh, reingefotoshoppt, dann äh, letztens noch, noch mal von einem Fast and Furious äh, Fotoshooting wo sie sich als Letty verkleidet hat Alter, das sie mal nicht Ey. wollte sie ich aber online die Bilder was? Die sind aber online. Die von Phaser Furious schütteln schon. Was?
1: Dann muss ich direkt mal gucken. Ja, genau.
2: Und so noch die Promo. Auf Instagram einfach Robert Danisch. Ja, da soll ich den Jensen Interceptor dann äh, rein Photoshoppen. Und äh, dann habe ich auch zum Beispiel auch von meinem Punto, das also auch so gemacht, wo er so komplett zerschossen dreckig, zerkratzt, alles
0: mögliche aussieht. Auf gut Deutsch einfach nicht gewaschen.
2: Genau.
3: <lacht> der, <lacht> jetzige, <lacht> der
0: jetzige Ist-Zustand, könnte man sagen. <lacht> ja,
2: es kommt halt eben darauf an, was, halt eben, äh, was man aus dem Shot machen möchte.
0: Was für Programme benutzt ihr denn so dafür? Ja, benutzt ihr alle nur Photoshop dafür oder gibt es da unterschiedliche Programme, mit denen ihr das nachbearbeitet? Ähm, gibt es überhaupt andere Programme außer Photoshop? Weil Photoshop ist ja auch so ein, so ein gängiges Synonym wie googeln beispielsweise. <lacht> das ist gephotoshoppt. Ähm, was was gibt es da? So, wo, was benutzt ihr? Womit arbeitet ihr? Oder auch vielleicht von welchem Programm sollte man die Finger lassen, weil das nichts ist?
1: Äh, okay, erste Frage. Also mit, ich arbeite hauptsächlich mit Adobe. Ähm, ähm, angefangen habe ich mit äh, Lightroom. Ähm, seit 2018 arbeite ich auch mit Photoshop. Ja, es gibt ganz viele Programme zum Thema Fotobearbeitung und jedes Programm hat so seine eigenen Vor- und Nachteile und jeder Fotograf findet halt eben auch so sein Programm. Ähm, der eine sagt, um Gottes Willen, Photoshop ist gar nichts, der andere arbeitet mit GIMP und sagt, Photoshop ist totaler Rotz und dabei ist aber GIMP das gleiche, obwohl eigentlich, also das ist halt, aber es ist halt trotzdem irgendwo anders und jeder hat halt so seine eigenen. Vorzüge, wie er halt am besten damit arbeiten möchte. Ja.
3: Also arbeiten tue ich seit... recht interessant. Ich habe sogar extra nochmal gestern nachgeguckt, weil diesen Black Friday habe ich auch mitgenommen. Statt 144 Euro im, im, im Jahr habe ich jetzt eine Lizenz für ein Jahr geholt für 75 Euro. Seit für Photoshop. Für Photoshop, ja. genau.
1: Also mit Lightroom.
3: Mit Lightroom zusammen. Und ähm, habe mal nachgeguckt gehabt von den Rechnungen her. Ich habe seit dem 1.4.2016 so wie Tine auch, habe ich erstmal mit Lightroom angefangen und dann habe ich gedacht, das reicht. Und dann habe ich nur mit Photoshop gearbeitet und dann ist alles durcheinander gewesen. Da haben wir mir halt eben die neuen Gleise nochmal gestellt. Ich es nicht so. <lacht> <lacht> ja, und dann halt eben dieses geteilte Arbeiten zwischen, zwischen Lightroom und, und, und Photoshop.
0: Aber wo ist denn zwischen Lightroom und Photoshop der Unterschied? Also ich kenne, wie gesagt, Photoshop, so vom, vom Hören sagen Lightroom kenne ich auch vom Hören sagen aber wo ist da der Unterschied?
1: In Lightroom, sage ich mal, übertrieben gesagt, tust du nur die Regler hin und her schieben. Also da hast du eigentlich nur Regler. Ähm, kannst auch, sage ich mal, Radialfilter, Verlaufsfilter und sowas mit einsetzen oder Pinselarbeiten. Aber das bezieht sich da halt viel auf die Regler schieben, sage ich jetzt mal. In Photoshop arbeitest du halt viel mit Ebenen. Ähm, was schon mal das erste Thema ist, wo man sich denkt, so, hm, was für eine Ebene und was für eine, für eine äh, Maske und so weiter und so fort. Und, ähm, wenn du dann auf der Ebene arbeitest, tust du natürlich auch die Regler hin- und her schieben, natürlich, aber du hast halt da sozusagen verschiedene Arbeitsschritte in Photoshop und in Lightroom hast du halt einen Arbeitsschritt und dann ist gut.
0: Bei Photoshop kann man doch auch, ja, ich sage jetzt mal, irgendwas hinzufügen, was eigentlich nicht da ist oder wegnehmen, was nicht da ist, sowas geht mit Lightroom dann nicht, wenn doch, ich das richtig verstehe. Oder? Doch,
1: geht. Also du kannst mit Lightroom auch kannst du so Kleinigkeiten wegstempeln oder sowas, aber das ist halt ziemlich in Anführungsstrichen ungenau gegenüber Photoshop. In Photoshop kannst du halt einfach detailliert erarbeiten. Ja.
3: Also man kann auch halt eben das Bild also es gibt halt eben da wirklich die Fotobearbeitung und dann gibt es halt eben auch nochmal die, 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 ja, das Foto-Creative Work äh, <lacht> Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, darf man Namen nennen vom, vom Innenen äh, Photoshopper äh, Grüße an Schweikhofer Art, falls er das mal hören sollte ähm, Da finde ich das halt eben das, 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 das beste Beispiel ähm, Hier ist es wirklich so ähm, Du hast das Grundbild ähm, Dann holst du nochmal ähm, ein anderes Bild hinzu und tust dann nur einen gewissen Teil noch mit hineinziehen also da, man kann da richtig Kunstwerke rauskloppen, wortwörtlich rauskloppen, mhm. also was da stellenweise rausgeholt wird. Ich von meiner Seite aus habe von 2014 bis 2016 mich versucht in GIMP zu, ja, reinzuarbeiten, habe mir da auch ein Buch geholt, was dicker ist wie die Bibel, das brauchst du bei GIMP auch.
1: Ja. <lacht> Obwohl <lacht> es eigentlich nichts anderes richtig, ist. Richtig, Photoshop. richtig,
3: ja. genau so ich und ähm, ja man hat dann <lacht> ja. gesagt okay ich möchte gerne halt eben der Adobe haben so, und dann ähm, es gibt auch nochmal ähm, in unserem so Fotokollegenkreis äh, auch eben auch welche die, die mit Lumina arbeiten die damit top zufrieden sind ähm, wie Tine gerade schon sagte der andere macht halt eben der Affinity, so, da gibt es so viele Sachen so eine Glaubensfrage, oder? richtig der eine schießt das Foto und bearbeitet das halt eben der mit Snapseed äh, mein Gott solange das Bild gut aussieht und dem Kunden oder sich selbst gefällt Warum nicht? Aber
0: man kann schon so sagen, dass eigentlich so Photoshop ich sag mal so, das Nonplusultra ist, ein mächtiges das, das Nonplus Ultra ist nee. was man so an Programm hat. nee haben. das Nonplusultra würde ich jetzt nicht sagen. Gibt es da noch irgendein Programm, was euch jetzt so einfällt, wo ihr sagt, das ist tatsächlich ähm, noch krasser als Photoshop, was dann auch weiß ich vielleicht 5000 Euro kostet, wo ihr sagt, okay, das bin ich nicht bereit dafür auszugeben? Aber es gibt dieses Programm, gibt es da irgendwie sowas?
1: Ja, nee, das jetzt nicht unbedingt. Also klar, es arbeiten halt viele Grafikdesigner, also ne, wo, wo du wirklich denkst, so, ist das jetzt echt oder ist das jetzt computeranimiert, äh, animiertes Bild, sage ich jetzt mal, ähm, machen halt schon viele mit Photoshop. Klar, das ist ähm, schon das Nonplus Ultra. Also es ist schon ein mächtiges Werkzeug, ein mächtiges Tool auf jeden Fall. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es da vergleichsweise ein ähnliches Programm gibt, was du halt, außerhalb mit GIMP ne, an sich, ähm, was du halt dann rausarbeiten kannst. Ja, manches Programm, da fehlt irgendwas, was du mit Photoshop da nicht machen kannst und dann musst du es in Photoshop doch wieder reinziehen. Und, ja.
3: Jedes Programm hat seine Vor- und Nachteile. Es ist genauso wie, äh, ich gehörte da auch zu, man meldet sich in einer äh, Gruppe an, Fotogruppe an und sagt halt eben her: Pass auf, das habe ich Bock zu fotografieren. Wie sieht es halt eben her aus? Was ist für mich die Kamera? Ja, das kann dir keiner sagen. Geh in den Laden rein, nehm die Kamera in der Hand, guck sie dir an, versuch ein, zwei Fotos im Laden zu machen und zieh Vergleiche. Ähm Wir zwei sind bei, bei, bei Photoshop hängen geblieben, also sprich bei Adobe. Ähm Wie gesagt, der andere. Ähm in Hamburg zum Beispiel ist ein Fotograf, den finde ich ganz cool, der arbeitet mit äh, Affinity und Lumina. Ähm, der haut da Bilder raus und, und das ist sagenhaft. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, das mit Photoshop zu machen.
0: Jetzt habt ihr beide eben den, den Robert so ein bisschen <lacht> gelächelt, weil ja. ich weiß, dass Robert... Ob es immer noch so ist, weiß ich jetzt gar nicht. Das würde uns jetzt aber sagen, zumindest anfänglich mit GIMP gearbeitet hat. Ja, das tue ich immer noch. Das, Lieblingsprojekt,
2: äh, das Lieblingsprogramm des Ringverdieners, <lacht> weil äh, es äh, Freeware ist. Ja. Nämlich ähm, zu gefühlt jedem Programm gibt es ein äh, Freeware-Gegenstück. Gegen, ähm, ähm, das Einzige, was ich jetzt zum Beispiel als Nachteil bei GIMP sehe, ist, dass es deutlich unübersichtlicher ist als zum Beispiel Photoshop. Bei Photoshop hast du alles halt eben wirklich super einfach erklärt und so weiter. Du hast einfache Arbeitsschritte, finde ich persönlich. Du kommst einfacher zum Resultat. Bei GIMP musst du schon eine Ecke umdenken, um dasselbe Resultat manchmal rauszukriegen. Zum Beispiel Tilt-Shift bei... Also Tilt-Shift, das ist quasi dieser Effekt, wo du diese Miniaturoptik optik hast. Du, du fotografierst ah, meistens von ja. oben so eine Menschenmasse. Und Menschenmenge. Menschen, Oder massige Menschen. <lacht> nee da mache ich ein Selfie. Oh, geil. Ja, da also fotografierst du halt eben meistens eine Menschenmenge von oben und der obere Rand und untere Rand sind dann zum Beispiel unscharf und nur der mittlere Bereich ist scharf. So hast du halt eben so eine Wirkung, als ob es so miniaturmäßig mhm. wirkt. Wie bei so einer Modelleisenbahn. Ja, genau. Bei Photoshop hast du schon direkt so eine Option, wo du das halt eben einstellen kannst. Du wählst ja aus, welchen Bereich du halt eben... Ähm, ihr könnt, ja, ihr also, könnt also auch Tino ihr Photoshopper
3: und, noch was lernen. Also Tino und ich gucken uns gerade so ein bisschen an und äh, zucken die äh, Schultern. Ja gut, weil ich mich... Weil ich,
1: ja, nein, das war, mir schon, das war mir schon bewusst, dass Photoshop das auch kann, aber ich brauche das bis jetzt noch so nicht. Deswegen denke ich, denk ich mir jetzt, ja. okay, müsstest du erst mal gucken in Photoshop, ja. wo du das findest. Könnt ihr mal Richtig.
2: ausprobieren. <lacht> Echt? Ich kann es dir sagen, weil es damals eine Schulaufgabe war. <lacht> der Robert ja, macht das du Tutorial locker. fertig. <lacht> ja, in, der, in der Schule habe ich damals mit Photoshop gearbeitet. Ich musste aber die ganzen Projekte zu Hause machen, nämlich mit Gimp. Und da habe ich gemerkt, oh, das ist jetzt ganz anders. Nämlich, ich musste das Foto auf drei Ebenen kopieren. Im Hintergrund, obwohl ne, zwei Ebenen hätten auch gereicht. <lacht> <lacht> ein einfach die oberste Ebene komplett unscharf geregelt mit dem Radiergummi einfach nur halt eben den mittleren Bereich halt eben aus äh, ausgeschnitten und den hinteren Bereich, der einfach scharf bleiben sollte, da gelassen und schon hatte ich denselben Tilt Shift Effekt schon da gehabt und so habe ich das auch hinbekommen. Hm. Also das Ding ist bei Gimp musst du schon um die Ecke denken, wie du etwas äh, hinkriegst, musst du schon etwas improvisieren. Es gibt massig Tutorials, ja, aber die... Jetzt habe ich mich voll verhaspelt. Es gibt massig
0: Tutorials. Genau, es gibt massig Tutorials. Punkt. <lacht> ja. Stefan, du hattest eben schon das Thema Kamera angesprochen. Ich würde jetzt gerne so, so einen kleinen Einblick in euer Equipment mal bekommen. Was, was ihr so benutzt, warum ihr es benutzt ähm, oder auch so Sachen wie Objektive, wo da die Unterschiede liegen, was das für Effekte hat etc. Also erstmal vorab, was benutzt ihr für Kameras?
1: Aktuell oder mit was man auch so angefangen hat und warum man jetzt Ger Gerne, hat. womit
0: ihr angefangen hat und wo ihr jetzt seid.
1: Also ich habe angefangen mit Canon, mit einer 600D. Dann bin ich da 2016, habe ich da gemerkt, ich ich komme an meine Grenzen mit der Kamera. Dann habe ich gewechselt auf die 70D, auch wieder von Canon. War damit auch erstmal total glücklich und äh, es war mein Baby und ähm, wird auch immer mein Baby sein. Ich habe da hinterher geheult, als sie verkauft wurde oder oh, als ich sie ja. verkauft habe. Ähm,
0: Dar Darf ich kurz Zwischenrädchen? Ja. Und zwar sagtest du ja gerade, dass du bei der Kamera, die du als erstes hattest, gemerkt hast, dass du bzw. die Kamera an ihre Grenzen gestoßen sind. Ja. Woran merkt man das? Also ich sag mal, An das ISO-Verhalten, ganz einfach. Okay. Also
1: an das Roche-Verhalten, an das ISO-Verhalten, ähm, an die Dynamik, was du aus dem Bild dann nochmal rausholen kannst, dann nochmal zusätzlich. Hm.
0: Das heißt, ihr habt für euch gemerkt, dass die, die Rohdatei, ähm, mit der ihr gearbeitet habt und die ihr nachbearbeitet habt, einfach nicht mehr hergegeben hat, sodass ihr nicht weiter bearbeiten genau. konntet. Genau. Dass das Bild nicht die Qualität bekommen hat, die ihr wolltet.
1: Genau, okay. so kann man das sehen. Ja, und ähm, jetzt bin ich bei der Sony A7 III gelandet. Ähm, würde gerne bei Canon weiterhin bleiben. Allerdings ist mir da einfach... Da sind so gewisse Punkte, wo ich mir denke so... Nee. Fehlt einfach noch immer noch ein Stück zu der Sony, auch wenn Canon jetzt echt nachgeholt hat. Ähm, aber irgendwie fehlt da einfach immer noch ein Stück. Aber wiederum muss ich bei der Sony sagen, da fehlt mir halt extrem. der klappt Display. Mhm. Das ist halt so ein Punkt, dass ich extrem vermisse. Ja, klar, die neue Sony, die, ähm, die jetzt dann nächstes Jahr rauskommt und die jetzt auch rausgekommen ist, ähm, die hat dann auch den Klappdisplay, aber ganz ehrlich, nee. Ich gebe keine 4000 Euro für eine Kamera aus. Das mache ich. Nicht. Kannst du schon eine Menge Geld lassen? Ja, also mhm. die 1300, die ich mir jetzt für diese Sony geleistet habe, sozusagen, das war schon. Eigentlich
0: tat, tat schon weh. Tat
1: schon weh, aber es hat sich halt eben trotzdem gelohnt.
0: Mhm. Ja. Ähm, was hast du für eine Kamera, Stefan? Oder wo? Ich weiß nicht, ist das immer noch die erste, mit
3: der du jetzt fotografierst? oder? Okay, das ist die dritte. Mhm. Ich habe in der Samsung NX300 ja, angefangen. Ähm, war nicht verkehrt gewesen, ich habe halt eben wirklich diesen, diesen ja, optischen Sucher halt eben vermisst. Äh, Gerade in. in, in ähm das heißt, das ganz kurz, wo du die Kamera vors Auge hältst. Äh, wo man durchgucken kann. Ja, okay. Ja. Und dann ähm, habe ich ziemlich schnell gemerkt, äh, wo ich dann mein, mein, mein Kleinkind, also meine Tochter, fotografiert habe, ähm, dass wenn hinten die Sonne hereinstrahlt, ähm, ich nichts mehr gesehen habe. Das heißt, ich habe komplett blind fotografiert. So, dann ähm, kam dann ziemlich schnell der Entschluss nach, ich glaube noch nicht mal sieben Monaten, es muss ein Systemwechsel her. Der Systemwechsel sah dann so aus, dass ich für, ähm, von der APSC auf MFT umgestiegen bin, ähm, Stichwort Olympus, also das heißt, der Sensor ist noch kleiner. Ähm, wie gerade auch schon von ihr richtig analysiert und von Tina auch bestätigt, äh, bin ich da ziemlich schnell an die Grenzen der äh, Kamera gekommen, trotz Objektive. Ähm, äh, an Neukauf. Hier rieselt es, es schneit hier. Schön in den Kaffee rein. Nee, das <lacht> Ja, und dann äh, habe die aber über eineinhalb Jahre fast gehabt und ähm, dann habe ich die Faxen dicke gehabt, ähm, habe mir wirklich diverse äh, ähm, ja, Tutorials und Meinungen angeguckt und bin dann halt eben zu Vollformat umgestiegen und dann kam die Frage, welche Marke äh, und bin dann äh, zur Sony gewechselt. Ähm, erst hatte ich die A7 II, später dann die A7 III, äh, die ich auch weiterhin benutze, besitze und weiterhin auch nutzen werde. Ähm, weil, ähm, wie Tine schon sagte, alleine die Kamera an sich, die ist schon verdammt teuer und man rüstet erstmal mit Objektiven auf, bevor man dann irgendwann mal vielleicht einen neuen Body holt ähm, und bis jetzt muss ich sagen, ich glaube, die Kamera lacht mich jedes Mal aus, wenn ich äh, die einschalte. Ich glaube, ich bin noch fernab von dem, was die eigentlich kann. Also
0: steht da kein Wechsel so schnell <lacht> Nein, Nein, ich glaube, dann
3: kriege ich auch zu Hause richtig Stress mit meiner Frau, weil äh, da sind schon ein paar Euros reingeflossen. Also, ich habe es mal zusammengerechnet. Hätte ich ja auch einen Abad von kaufen können. Das ist kein Scherz, das ist Tatsache. Ja, das war zumindest ein Fiat 500 Abad.
0: Robert, womit hast du Halb. angefangen und fotografierst Halb. du jetzt? Ja,
2: mit angefangen und was ich jetzt mache, ist eigentlich kein Unterschied.
0: <lacht> <lacht> mit der guten
2: alten Fisher-Price. Nee,
0: ähm Also ich dachte, Polaroid. Ja, und ich so. zeichne noch mit Kohlenstift. <lacht> oh.
2: Ja, nämlich habe ich die alte Sony Alpha vom Herrn Dennis Brandt. Das Problem ist halt eben immer so eine Budgetfrage. Wofür gibt man gerade sein Geld aus? Und vor allem, ich führe ja auch den äh, YouTube-Kanal, wo ich ständig halt eben zeige, was ich bei meinem Auto ändere. Jetzt ist Cookie, einigermaßen komplett, nicht fertig, aber komplett. Jetzt äh, arbeite ich gerade am Punzo und wenn ich den jetzt erstmal komplett habe, dann kann ich mir jetzt eher dem Kamera Equipment widmen. Widmen. So. Jetzt habe ich mir zum Geburtstag ein Gimbal gekauft von Ronan, das. Ronan? SC war das? Ähm, und bei meiner Kamera merke ich aber auch, dass ich zum Beispiel auch ISO technisch auch an die Grenzen komme, dass ich zum Beispiel auch nicht in 60 Frames äh, pro Sekunde zum Beispiel auch filmen kann, sondern nur so in 50 Interlays und so weiter. Und äh, wenn ich dann irgendwann zum Beispiel eine Slow Motion machen möchte oder so, dann sieht das eher haklig so, aus. du die <lacht> Ja, und dann ist es wieder schön verpixelt, ja. <lacht> wie man im Kuhfeld der Video sieht hm. <lacht> gegen Ende hin. Weil also mir, der Akku leer war. Ja, erstens Akku und die Speicherkarte. <lacht> 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 und da hatte ich extra noch eine andere Speicherkarte mit dabei gehabt, aber hat irgendwie trotzdem nicht hingehauen. Du der der hast ja Fotografie gerade den,
0: den, so, zum Filmen den Gimbal angesprochen. Was habt ihr sonst so an Equipment zum Fotos machen? Also wir haben eben, als wir den Porsche hier in der Halle fotografiert haben, äh, Tina, hast du ja noch so eine, ja, so eine große Lampe. Um naja, dabei. groß ist ja, oder ne, 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 nicht. Nein, nein, eine ist kleine so ein Lampe, die klein hell ist, so.
1: Also eigentlich ist das Stefans Lampe jetzt gewesen, äh, weil Stefan mich jetzt nicht so wirklich darauf vorbereitet hat, dass überhaupt irgendein Überraschungsgast kommt. Überraschung? Ja, toll!
3: <lacht> das ist das heißt, äh, eines Überraschungsgast Genau,
1: meine, meine, mein Dauerlicht liegt zu Hause. Und Gott sei Dank hat der Stefan dann seins so mitgehabt, sodass ich dann halt eben von dem Porsche direkt das Konturen-Shooting machen konnte. Ansonsten hat man halt diverse Stative, klar für die Kamera ein Stativ, für das Licht ein Stativ und für das Licht nochmal eine Softbox und diverse Objektive, ja. Also es ist schon Geld, was man so in die Hand nimmt, wenn man jetzt hm. sagt, so, klar es gibt auch Fotografen, also es gibt ja so fünf Typen von Fotografen. Ein Typ-Fotograf ist so der Techniker. <lacht> der, der hat der, so alles möglich, was es so gibt. Man
0: braucht davon eigentlich nie irgendwas. Genau,
1: kauft sich das alles und braucht es aber nicht. Äh, ich bin jetzt wirklich so eine, ich überlege dreimal, ob ich es brauche äh, und ob ich es mir kaufen möchte und wie oft ich das im Endeffekt gebrauchen kann. Ne, also der Stefan hat zum Beispiel ein 85 1.8er Objektiv von Sony. Mega geiles Teil.
0: Was ist das? Ein 35mm? 85mm,
1: ah. Blender 1.8
0: Okay, da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, so ein bisschen <lacht> ähm, technisch ein, technischer Einführung. Genau,
1: ein total geiles Objektiv. Wiederum denke ich mir so, brauchst du eigentlich nicht, weil dafür habe ich ja das 70-200mm, wo ich ja dann auch auf diese 85mm komme. Ne, das ist halt Schade, so. dass
3: es gerade keinen Video- Podcast gibt. <lacht> <geht>. Chris <lacht> guckt gerade wie Bauklötzer, oder wie ein Auto, nur nicht so schnell. <lacht> Eher so <wie> Cookie.
1: <lacht> Aber das sind halt oh, ich so. Eine Panne. Das, das sind halt so Dinge, wo ich mir dreimal überlege, kaufe ich es, brauche ich es. Ja.
3: Also man muss auch dazu sagen, wenn man ein Fotobuddy gefunden hat, und die haben auch, und die beiden haben dasselbe System der eine hat's und wenn es wirklich halt eben mal vonnöten ist, kann man auch mal ansprechen, hier pass mal auf, wie sieht's aus, kannst du mir mal das Objektiv leihen? das gilt dann
1: jetzt auch für dich Robert, ne? wenn du ja. Ja jetzt auch die Alpha hast,
3: ja welche Alpha?
1: die 1er wenn er die vom Dennis die alte hat dann hast du die A71
3: A-Mount oder E-Mount?
1: die A71 ist genau das gleiche Mount wie wir haben
3: wieder was gelernt. genau
1: <lacht> Na, Also wenn du da mal irgendwie ein Objektiv haben möchtest zum Testen, dann schreib uns beide an und frag, ob Richtig. wir das haben und dann Danke. kannst du dir das ausleihen. Also das ist kein Ding. Weil also sind die,
0: sind die Objektive unterliegen denn nicht irgendwie so eine Art D-Norm und äh, sind
3: komplett untereinander kompatibel? Es, hat was mit, es, es muss kompatibel sein. Ich, nicht umsonst. Also also gibt es verschiedene gibt verschiedene Anschlüsse, Jetzt aber nochmal aufs aufs Thema darauf zurückzukommen, es ist halt eben so, ich habe das 85mm, 1.8 und dafür hat die Tina aber einen ein, ein Canon 70-200 und, genau. und wir leihen es <lacht> uns halt eben gegenseitig, aus dem einfachen Grund, es ist, es, ist, es ist nicht immer der Bedarf da, aber wenn man es dann braucht, hör mal, pass mal auf, wie sieht es aus, brauchst es, klar, kein Ding, äh, wo treffen wir uns? Kommst du mir? Komm, soll ich zu dir kommen? Etc. Mhm. Ähm, und so welche Linsen kosten auch nicht wenig. Und wenn man die wirklich nicht regelmäßig nutzt, gibt es zwei Versionen. Entweder man leitet sich was, oder wenn man, wie ich schon gerade sagte, ein Fotobody hat, die man sich, wo man sich gegenseitig vertraut, dann, dann, dann leitet man sich so aus.
0: Mhm. Hast du außer deinem Gimbal noch irgendwelches Equipment? Oder? Ja, noch so zum, zum
2: Aufstecken, noch so eine kleine Lampe, wo ich halt eben auch nochmal so etwas im Dunkeln ein bisschen beihelfen kann.
0: Man muss aber auch dazu sagen, du hast ja dich primär auf Videografie fixiert, ne? das heißt genau. Fotografie ist eher so zweiteilig, das heißt dein Equipment richtest du auch eher der, an der Videografie aus, oder? Genau, aber auch da muss man halt immer manchmal gucken, auch wegen den Kosten.
2: Zum Beispiel jetzt beim Gimbal gibt es auch extra zum etwas handlicheren Benutzen extra noch so zwei Griffe, die du halt eben quasi hältst wie so ein etwas
1: wie, Lenkrad eigentlich. Wie so ein
2: Lenkradgefühl von so einem Motorrad. Und ähm, ich habe meinen Gimbal komplett ohne gehabt und da habe ich gemerkt, halt, wenn ich die ganze Zeit so laufe, dann. dann und das, also er hält da, gerade die Hände übereinander. <lacht> <auf Twitter>. Ja,
0: <lacht> das, das sieht man im Podcast nicht. <lacht> ja, das vergesse ich manchmal.
2: Das, da hast du halt eben das, das gewisse Gewicht drauf und ähm, das geht dann nach einer Zeit ins Kreuz. Und diese Halterung, die macht es einfach für dich viel, viel einfacher. Allerdings habe ich geguckt, kostet diese so circa um die 100 Euro. Und dachte ich mir so, okay, nur für eine Halterung für zwei Griffe mehr, denke ich mir, das ist ein bisschen happig. Deswegen habe ich den alten Fahrradlenker einfach umgebaut. Nein! Yes, <lacht> Ich hatte den noch im Keller
0: gehabt. Und es funktioniert genauso. Ja, so geil. Also, wenn ihr Spartits haben wollt, Robert hat den Polski-Style drauf.
3: Ja. Also, equipment technisch kann man ziemlich viel Geld lassen. Also, was ich. Hat jetzt nichts mit Pollen oder sonst irgendwas zu tun. Wie Männer halt eben ja so sind, ne? lieber haben als brauchen. Das, das man ist kann mein Geld haben
0: ist besser als brauchen.
3: <lacht> ja, <mit> in <einem> gewissen <lacht> Ding vielleicht, aber äh, man kann richtig Geld lassen. Also, ich habe es mal zusammengerechnet. Viel. Sehr viel, ja.
0: Ihr habt ja eben schon die Objektive angesprochen. Und habe da in ein sehr ratloses Gesicht ge geblickt. Wo zur Hölle ist da der Unterschied? Also ich habe auf meiner Spiegelreflexkamera, wie gesagt, Uralt oh, Ding, frag mich nicht, was das für eine ist. Ist eins drauf, damit fotografiere ich und fertig aus, mhm. wenn ich denn mal damit fotografiere. Wo ist da der Unterschied? Und welche Effekte gibt es da zwischen den unterschiedlichen Objektiven?
1: Hm. Wie erklärt man das jetzt?
0: <lacht> einige sind eher
2: weitwinkel, einige ja viele. klar. Es, es
1: gibt halt drei verschiedene. Grundobjektiv, das ist immer das weit. also es gibt, nee, eigentlich gibt's fünf, es gibt einmal das Fischei-Objektiv, das ist halt, ähm, da kannst du halt auf einen Millimeter rangehen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, und du hast trotzdem drei Meter um dich rum mit auf dem Bild drauf, aber dafür ist halt alles verzerrt. So, dann hast du einen Ultraweitwinkel, ist eigentlich mehr so gedacht für Architekt Architektur und sowas, ähm, dann hast du ein normales Weitwinkel, das ist auch so eher Architektur und Landschaften, ähm, so dass du halt wirklich von der Umgebung so viel wie möglich draufkriegst, sozusagen. So, dann geht es, äh, sag ich mal, an die Standardobjektive, würde ich jetzt mal so nennen, an den so 50 mm, 35 mm okay, und
0: sowas.
1: Ja, genau, Reporter. Aber diese,
3: diese Millimeterangaben, was genau bezeichnen die? Stell dir vor, du hast, das habe ich mir gerade schon so im Kopf Bezüglich deiner Frage zurechtgelegt gehabt. Ähm, stell dir vor, du stehst an der Wand und das Objekt, was du fotografieren möchtest, ist ungefähr, sage ich jetzt mal, äh, fünf Meter von dir entfernt. Was Tine gerade sagte mit dem Fischei, ist halt eben, da musst du das Objekt drauf suchen. Ich sage jetzt einfach mal beabsichtigt einen Menschen drauf suchen. Ähm, du hast ziemlich viel ringsrum, du hast es übelst verzerrt, das hat was halt eben der ja Physikalisches zu tun. Ähm, und und ähm, hast halt eben ja Vorteil, aber viel ringsrum. So, ähm, dann bist du bei dem ähm, ultra danach das ist schon ein, ein Stückchen näher ran ähm, aber nichtsdestotrotz hast du immer noch ziemlich viel an den Seiten dran aber diese Verzerrung die ist in den meisten Fällen nicht mehr so extrem wie beim Fischei also ist so ungefähr, ungefähr so wie man immer, erkennt wenn schon so eher die das, ja man
0: erkennt dann schon eher was man da fotografiert hat ja. genau ja
3: so ähm, dann gibt's das ähm, ja, ich sage jetzt mal beabsichtigt, da scheinen sich meistens die Geister, die die Portrait, äh, nicht die, ähm, die Reportagenlinsen, äh, das sind so 35 mm und 50 mm ungefähr, ähm, das 35 mm ist zwar auch noch etwas weitwinklig ähm, oder ist weitwinklig, das heißt, ähm, du siehst diese Person noch besser drauf ähm, und ähm, siehst noch einen ein, ja, Teil äh, von dem, was ringsrund noch passiert. Man sagt in einem Vollformat, also sprich bei dem großen Sensor, das 50 mm ist das, was das Auge auch tatsächlich sieht.
0: Also ist quasi das 50 mm Objektiv das, was das Objekt, das fotografiert wird, am ähm, originalgetreuesten darstellt.
1: Ja, So sagt man ja, das ganz grob.
0: Ja. Ganz grob. Ja, wir wollen ja jetzt auch nicht zu tief eingehen, <lacht> aber so, dass auch Leute wie ich, die da keine Ahnung von haben, so ein bisschen so ein eine Vorstellung
3: davon kriegen.
2: Das sieht halt so natürlich aus. Genau. Genau.
3: Dann, ähm, um es richtig ins Detail zu gehen, das hat auch nochmal was mit Sensorgröße zu tun und und und. Aber bleiben wir nur bei dem Millimeter. Dafür gibt es dann, glaube ich, auch extra Podcasts <lacht> von diversen Fotografen, wo, wo sowas erklärt wird. So, dann, dann äh, gibt es nochmal das 85 Millimeter. Da beginnt es dann halt eben wirklich ähm, so zu sein, wie, wie, wie ähm, man das... Ja, wie man jemanden gegenüber sieht, ohne dass es zu Verformungen im Gesicht kommt. Aber dafür hat man doch das 50 mm. Gehabt. Das 50 mm dient äh, dazu, dass du eine Person so siehst, wie es gerade da ist. Das 85 mm holst die Person noch näher ran. Also quasi also wie so ein Zoom anders. anders. Ich habe,
1: glaube ich, ein anderes Beispiel. Wenn ich kann jetzt hier auf den
0: auf das Auto
2: gucken. Auf das Auto
1: da gucken. Keine ja. Ahnung, was das für einer ist. ist das ist irgendein Oldtimer, weiß ich. Ein Danke Ein <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Das wäre jetzt so von meiner Perspektive aus so 50 mm. Ja. Oder von deiner Perspektive. Wenn ich jetzt aber zu dir an die Augen gucke, wären das so ungefähr 85 mm. <lacht> okay.
3: So ungefähr. Ne? Also
1: die Kamera nimmt dann praktisch nur deine Augen, das Gesicht und den Hintergrund so ein bisschen auf. Aber ab Schulter sieht man ja im Endeffekt nicht mehr viel.
0: Ach, dass man, ich sag mal vom Prinzip her wie so ein, so ein Tunnelblick, sage ich mal so ein bisschen. Ja. Also man, wenn man irgendwas fokussiert, wie du schon sagst, wenn man sich beispielsweise in die Augen guckt, so man man sieht ja auch noch mehr, was außen rum passiert, aber das das Auge blendet das so ein bisschen aus und fokussiert sich auf diesen einen Punkt. Genau.
1: Ah, okay. Mhm. So kann man das vielleicht. Bildlicher erklären, möchte.
3: Und dann geht es immer so weiter mit 135 mm und, und, und.
1: Und dann genau. geht man aber immer
0: mehr in Richtung Zoom und, Genau, das sind dann also 85
1: mm sind Zoom. Ähm, ne, du kannst halt sozusagen von weit weg etwas nah ranholen.
0: Ja. Da habe ich mal ein Video gesehen, frag mich nicht, was das für ein Objektiv war. Auch irgendein so super, mega Zoom-Objektiv. Die haben in einem Video gezeigt, da steht irgendwie ein Typ an einem großen See. Und auf der anderen Seite von dem See ist in, weiß ich, gefühlt, irgendwie fünf Kilometer Entfernung ist ein Berg. Und auf diesem Berg oben drauf stehen jede Menge Leute. Und einer von denen tanzt. So, ne? Die zeigen dann wie diesen Typen, wie der tanzt, so in normaler Körpergröße. Und das zoomt immer weiter raus. Und irgendwann siehst du diesen Typen gar nicht mehr, mhm. sondern siehst nur noch diesen, diesen großen See vor dir und denkst so, alter Schwede,
3: äh, was war das denn, denn? Das ist halt eben, was wir das gerade versuchen zu so erklären, zwischen den, dem, ich sage jetzt ja. mal, das wird wahrscheinlich von der Brennweite größer gewesen sein, aber zwischen dem 85 mm runter zum Fischei, so kannst du dir das quasi mhm. vorstellen. So, das sind die Festbrennweiten. Das heißt halt, eben, du musst wirklich aktiv auch mit Festbrennweiten arbeiten. Also sprich, du kannst nicht einfach schön an der Stelle stehen bleiben und sagen, ja, ich fotografiere dich jetzt so und so und so. Ähm, sondern man muss aktiv in Bewegung sein, ähm, um diesen Bildausschnitt hinzubekommen.
0: Was ist eine Festbrennweite?
1: <lacht> Wo du halt wirklich nur auf 50 mm sein kannst. Ja, also ich habe zum Beispiel, aktuell fehlt mir halt in meinem Sortiment, fehlt mir noch ein Objektiv eigentlich, wo ich sagen will, das sage, das will ich haben, das brauche ich. Ähm, das ist halt ein Zoom-Objektiv. Mhm. Und aktuell habe ich halt nur ein Weitwinkel-Objektiv, äh, das große von Canon und ein 50mm. Mit den 50mm sind jetzt die letzten 10 Shootings entstanden, sage ich jetzt mal. Es geht, man gewöhnt sich so langsam dran, aber ich bin trotzdem so ein Zoom-Fan. Ja, also wenn ich irgendwo was ich sehe und ich denke mir so schon mit dem 50mm, oh geil, das willst du detailliert drauf haben und gehst aber näher dran und dann ist das aber ein ganz anderer Bildausschnitt und denkst du so,
0: nee. ja, dann ist das Detail verschwindet quasi, sag ich mal. Ne? Also wo du ja, sagen würdest mit ja. dem Zoom Objektiv was ich, ich sehe jetzt, um bei dem gleichen Beispiel von dem Auto, was hier steht, zu sein, ich sehe jetzt diesen Schriftzug. So und ich sage auch von der Perspektive aus, sieht der genau. super aus, würde ich mit dem Zoom Objektiv aus der Perspektive dran gehen würde diesen Bildausschnitt genauso haben. Wenn ich jetzt das jetzt aber nicht habe und würde an das Auto
1: rangehen, verändert dann wär, sich schon wieder der Bild. Genau, wäre die genau. Perspektive
0: anders und das würde nicht mehr so gut aussehen, genau. wie wenn ich hier sitze.
1: Genau. Okay. Ja, also ein Festbrennweiter ist halt wirklich immer es ist fest auf, einen, einen also auf eine bestimmte Millimeter ähm, eingestellt, du kannst da nichts dran machen und bist halt sozusagen fixiert darauf und musst halt wirklich laufen. Dich selber bewegen. Dich selber bewegen.
0: Oh, okay. Ich sag ja, wenn wir hier fertig sind gleich, dann bin ich äh, was auch ein chris account Mal ich Chris So eine
2: Übung haben wir auch mal gehabt. Wir haben ein ganz normales äh, Objektiv gehabt, was etwas weitwinkliger war, und ein äh, Teleobjektiv, was komplett herangezoomt war. Und wir sollten dieselbe Szene noch einmal äh, jeweils filmen mit dem jeweiligen Objektiv. Und da habe ich erst gemerkt, wie weit ich zurückgehen musste,
0: um die eine Szene mit dem
2: Teleobjektiv halt eben hinzukriegen. Um den ich gleichen war, Bildausschnitt zu haben? Ne? Ja, ich war
0: gefühlt von dem nächsten Klassenraum. Krass. <lacht> ja, das ist schon verrückt, was so, gerade in der heutigen Technik da möglich ist mit solchen Objektiven. Ach, das gab es früher
1: schon. Bei ja. den ganz ja, ja. alten mhm. Filmkameras, sage ich jetzt mal. Da gab es auch schon verschiedene äh, Objektive. Die sahen halt nur nicht so mega aus, ja, so wie sie es jetzt sind, weil jetzt sind sie vollgepackt mit Technik auch. Aber das gab es damals schon. China-Objektive. Gerade bei den der Spielreflex damals, da gab es die schon.
0: Ja, cool. Wollen wir mal wieder so einen, so einen Bogen zum Automotiv schlagen? Und auch langsam so Richtung Ende kommen. Ich glaube wir sind jetzt schon lange genug dran und so als, als kleine Einführung äh, in das Thema reicht das dann auch, glaube ich, langsam. Was wäre denn so euer Wunschmotiv jetzt speziell an Autos? Was oder welche Autos, wenn ihr es euch aussuchen könnt. Ihr kennt ja die Top 5 Bucketlist äh, aus, aus meinen normalen Podcast-Folgen. Ähm, wir machen jetzt das ist nur unfair. eins.
1: Wir konnten uns jetzt nicht darauf vorbereiten. <lacht> Live. Auf die Top 5 konnte man sich ja wenigstens
0: schon ähm, vorbereiten. Wir, wir kürzen das jetzt aber ab, machen keine Top 5, sondern machen nur Top 1 oder 2, meinetwegen auch. Ich bin ja großzügig. Ähm, Sehr wenig. <lacht> Autos, wo ihr sagen würdet, es ist ganz egal, welches Auto das ist, irgendein reicher Milliardär kommt zu euch, und sagt, ich habe jedes Auto der Welt hier stehen, welches willst du mal fotografieren? Welche, welche wären das?
1: Also mein Traumauto habe ich ja vorhin schon erwähnt, das habe ich schon abgelichtet. Klar, wenn es nochmal einer kommt, sage ich nicht nein, das ist halt ein McLevin. Ähm, ansonsten wäre mein Traum halt so ein alter Mustang. Ja, das war auch bei meiner Top 5 Bucketlist, wäre da nun mal auch mit dabei. Und da ist auch ein Thema Fotografie bei mir eigentlich ganz weit oben, wo ich sage, geil, will ich vor der Linse haben. Ähm, das wäre einer. Und der zweite, glaube ich, oh Gott, schwierig. Gibt es so viele schöne Autos, die man mal sagt, so,
0: yo. Ich weiß, das sind fiese Fragen. Ne? Ja. <lacht> Ja, Stefan,
1: Wir können ja mal weiter wandeln.
0: Ich unbedingt gerne
3: mal den Opel Meriva B fotografieren. Nein. Ja, richtig, mein Auto. Entschuldigung, unser Familienauto. Ja, nein. Also, er ist sogar frisch gewaschen. Sollen wir den noch hier in die Halle fahren? Boah. Also,
1: einer würde mir ja mit dir spontan einfallen. Das hast du mir auch schon mal gesagt. Boah. B? B? Bu Bu Bubis. Bugatti. Bubi <lacht> Nein. <lacht> Bugatti.
3: Ja, den äh, äh, Bugatti äh, oh. Chiron, genau. Mhm.
0: Ähm,
3: also, ich, hut ab, geil, finde ich richtig schön. Also, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, hier mal fertig, ich glaube, du kannst hier rausgehen. Ich bin bis morgen früh noch nicht fertig. Also, ähm, <lacht> ich glaube, ich würde das Ding auf dem Millimeter fotografieren. Ähm, geiles Automobil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, das, das, das zweite Auto, was ich wirklich fotografieren wollen würde. Alter, da gibt es so viel. Ja. Wir, wir, wir können ja so also eine Reihe Bauch, machen. Nein, der, Robert also macht jetzt genau,
0: der Robert
1: macht, nur genau, mal eins, der Robert macht jetzt mal
0: eins und dann fängt es wieder vorne an. Oh. Dann
1: kannst du mal eine kurze Pause machen zum Überlegen.
0: <lacht> Ihr habt dün, jetzt Zeit, solange dün, dün, der Robert redet. Dün, 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 ja. Also ich hätte
2: gerne mal dieses Startziel gerade vom Nürburgring für mich alleine und dann hätte ich... Ich so rede vom Auto, nicht von der Lokation. Da kommen wir gleich zu, jetzt nehme ich alles vorweg. Ich weiß, aber
0: für, ich möchte alle Touringwagen fotografieren, aber dafür brauchst du auch die richtige Kulisse. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da kommen wir ja gleich zu. Das, jetzt nimm doch nicht alles vorweg, die verdürbten stehen zu ganz überraschen. Es geht erstmal nur darum, welches Auto hättest du gerne mal vor der Linse?
2: Ja, so ein schöner BMW E30 M3 Evo 2.
0: Das ja, ist schon geil Okay, Tine
1: Ja, ja.
0: Jetzt bist du mit dem zweiten Auto dran Ja,
1: das stimmt Und das ist mir jetzt auch so spontan eingefallen Wo er gesagt hat, Touringwagen Oh, ähm, uh, ganz böse <lacht> ähm, Ich habe mich so Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht so Auf Instagram so die letzte Zeit so verfolgt habt Da ist eine alte Alfa Romeo GT auf Elektrofahrzeug umgebaut oh. yes. Alter, ich habe gedacht ich sah aber hier gleich den ganzen Boden voll ne? also wo ich dieses Car gesehen habe denke ich mir so geil und dann habe ich wirklich ohne Scheiß also komischerweise wird den ja dann auf Instagram alles von diesen alten GTs vorgezeigt mega, mega geil das Auto wenn der richtig gut gemacht ist total geil
0: bin ich heute tatsächlich noch an einem auf der Autobahn auf der Leverkusener Brücke vorbeigefahren.
2: Ja, da stand da schon eine Weile, ne? <lacht> nee, nee, der fuhr. <lacht> ja, sag ich ja.
0: <lacht>
3: Stefan, Auto Nummer 2. Also was, was jetzt ähm, Streetfahrzeug angeht, ähm, das nächste Ding, da ist es wirklich so äh, die Alfa Romeo Julia GTAM. Also ich finde, also die, die Tina hat halt eben ja wirklich schon so, so, so einen Genuss haben dürfen, es, es kam da mal so eine Voicemail und die äh, musste ich mir erst mal zwei Meter vom Ohr weg anhören, weil sich so gefreut hat. Nein, also ich könnte es <lacht> ja. Ich finde dieses,
1: ja, so
3: ich ich find dieses Auto halt eben der, ähm, seit Langem mal ähm, geil. Also klar, also nicht weil es jetzt ein Alfa Romeo ist oder Italo-Szene oder sonst irgendwas ist, aber ich finde, das ist momentan alles so eine Soße und ich, ich persönlich finde, das Ding sieht einfach nur geil aus.
1: Kann ich bestätigen. So, ja, Und live noch danke. viel geiler als wir auf Fotos ja. Ja, ist ja, ja,
3: super, danke. ich will euch kein
1: Urteil haben. Lassen.
3: Nein, also es ist halt irgendwie so, ich gönne es dir definitiv. Das wäre halt eben so, so ein Ding, wo ich sagen würde, boah geil. Also das würde ich auch noch so machen.
0: Und bei dir Robert, Auto Nummer 2. Die Tomaso Pantera. Oh ja, auch ein schönes Ding. Schön. was für ein Ding? Ja. Ein Detomaso Deto Pantera. Pantera, italienisches warte, ich Design.
1: Chinesisch? Ich google mal,
0: warte mal. <lacht> Stand letztes Jahr auf äh, Racism auf, noch. Auf dem Racism, auf der S motorshow
1: Deto und so weiter. Deto...
0: Nicht Detox,
2: Detox ist was anderes. <lacht> Detomaso? Ja. Detomaso Pantera, genau.
0: Italienisches Design, amerikanischer Motor.
1: Ah, der, okay.
0: Mega schickes Ding. Okay. Ja, um jetzt darauf zu kommen, wo der, wo der Robert eben so ein bisschen <lacht> vorgegriffen hat... Ähm, Passend zu den Wunschautos oder Traumautos noch die Wunschlocation. Also wenn ich so überlege für mich, ähm, wenn ich es mir wirklich aussuchen könnte und dürfte, würde ich beispielsweise den Times Square in New York komplett sperren, meine Karre mitten drauf <lacht> stellen und dann ja. Fotos machen. Und genauso, ihr dürft komplett spinnen, ihr könnt auch meinetwegen äh, die Karre mit einem Heli in den Grand Canyon fliegen lassen. Was wäre so eure Traumlocation, wo ihr eins der vorher genannten Autos gerne fotografieren würdet.
1: Also meine Traumlocation wäre auf jeden Fall die der Stelvio Pass in Österreich, glaube ich, ist der. In der Schweiz. Schweiz äh, auf jeden Fall unten bei den Alpen. Allgemein so dieses ganze Alpengebiet. Ach, Oder
0: noch. weiß ich noch ganz kurz wo wir äh, Robert und ich waren ja vor zwei Jahren mit dem Arbeit in Italien meine Großeltern besuchen oder war es nicht letztes Jahr vor
3: nee, vorletztes
0: Jahr Vor zwei Jahren, schon. Vor zwei Jahren. <lacht>
3: ja. sind dann auf dem Rückweg ist <lacht> du noch so viel Zeit 2020
0: beim Robert ist kleiner da läuft die Zeit langsam. <lacht> <lacht> ah, okay, <ja. lacht> und dann sind wir auf dem Weg hin sind wir durch den Gotthardtunnel gefahren und auf dem Rückweg haben wir uns den Gotthard Pass gegönnt mhm. und sind dann auch einmal ausgestiegen haben Fotos gemacht und das war so eine ja. Mega-Location, da ist auch mein bisheriges Lieblingsfoto vom Abad entstanden. Das ist zwar nicht das beste Foto und auch nicht die beste Qualität, aber ja, einfach aber diese die Location, einfach. Ja. das Auto steht da so leicht abschüssig und du siehst im Hintergrund diese Berggipfel und das ist einfach nur so eine geile Location gewesen. Wahnsinn, also, kann, also ich, kann ich nachvollziehen. Ja,
1: also allgemein so die, alles, was so mit Berge und Alpen zu tun hat. Ein Traum, das ist echt ein Traum. Und der zweite Traum wäre halt, ähm, hatte Robert vorhin auch schon angedeutet gehabt, den Nürburgring.
0: Ja, einmal die Nordschleife. Einmal
1: die Nordschleife für, sich, ja. die Nordschleife oh. für
0: sich. Geil. Ja. Also. ja, bin ich voll bei dir. Stefan, du bist ja, du bist
3: ja sowieso mehr so ein bisschen Landschaftsfotografie auch. Ja, aber jetzt wirklich so die ganz großen Gedanken darüber gemacht, wo würde ich jetzt ein Auto reinpflanzen wollen? Ähm, muss ich ehrlich gestehen, habe ich jetzt so äh, gar nicht so den Kopf drüber gemacht.
0: Also wenn, wenn du mal so zurückdenkst, die Locations, die du bisher so hattest, wo würde da auch beispielsweise, jetzt, um so ein bisschen abzuschweifen, wo würde da ein Auto sich ganz gut machen? Wo du sagst, okay, bei der Location, die war so cool, da ein Auto rein, eine Familienkutsche.
3: <lacht> äh, nein, <lacht> wenn ich wirklich das passende Auto dazu hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, in Rotterdam die Rote Brücke, die fand ich richtig geil. Ähm, und Wobei das
1: da schon schwierig werden könnte, das Auto richtig in Zähne zu setzen mit ähm der roten Brücke. Äh ne, weil die halt doch relativ groß und sehr hoch war und im Endeffekt hast du entweder nur einen Teil der Brücke, dafür ein großes Auto oder die ganze Brücke und ein kleines Auto. Sag ich jetzt mal auf dem Bild dann im Endeffekt. Ne? Also da ist das schon am so Montag macht Teusser
3: Ass und holt mir halt eben den. Auto vom Matchbox, sonst ich das schon irgendwie da rein. Oh ich kann dir auch einfach Cookie leihen. <lacht> Oder Cookie, genau. Cookie ist wiederum zu klein. <lacht> ja. Wenn wir das Dach ausschneiden, passe ich rein, glaube ich. Aber dann wendet ja auch nur im Sommer. Oder oh, fangt äh, im Kopf durch, so wie
2: vorhin. <lacht>
3: genau. Oder wo, was du gerade halt eben da wirklich so, so gesagt hast, ähm, wenn das Auto wirklich dazu passen würde, Tokio. Ähm, da okay. gibt es ja auch diese wie New York Times Square. Diese große Kreuzung. Mega, also
0: am besten auch noch in einem Drift wie in Tokyo Drift.
3: <lacht> so, <lacht> und, die Menschen. Ähm, <lacht> ja. Boah, aber jetzt so, 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 was jetzt nicht allzu weit weg, sondern europamäßig ist. Ähm, Tim. 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 Ja, es, es ist schwierig. Also ich, es kommt aufs Auto und auf die Location. Also ich hoffe.
0: glaube, es gibt auch genauso viele also genauso viele schöne Locations, wie es schöne Autos gibt. Ja. Das ist, ich, glaub, ich weiß, das ist schwer und gemein, aber ich versuche ja mit diesen Fragen auch immer nur so einen, so einen kleinen Einblick zu kriegen, in, in welche Richtung das geht.
3: Und, äh also wenn, wenn, wenn ich jetzt einen Bugatti Chiron zum Beispiel hätte, würde mir jetzt spontan einfallen, das ist für mich einfach nur eine, eine Rennsau, ein äh, schönes Auto. Ähm, auch in Nürburgring, irgendwie eine Rennstrecke. Nürburgring, ähm, da habe ich jetzt schon diverse Bilder jetzt mal gesehen gehabt. Ähm, aber ich müsste mir echt da den Kopf zermattern, wo ich dieses Auto wirklich hinstellen wollen würde. Oder generell Dass die einen. Location auch dem Fahrzeug gerecht mhm. wird. So sieht's aus, genau.
0: Die Kühe in Düsseldorf. <lacht> brauchst
3: du brauchst ja nur hinstellen, dann kommen die Autos ja schon.
0: Robert, du hast eben schon gesagt, Startziel gerade, Nürburgring, gibt es noch irgendeine Location, wo du sagst, das wäre so ja,
2: zum Beispiel auch so, so, eine, so eine alte Pferderennbahn oder so, so eine Location, wo Pferde zum Beispiel Hintergrund sind und so eine oh, da Scheune ich mit auch dabei. Oder oh,
1: da habe ich auch schon richtig gerne Bilder gesehen, aber jetzt erstmal weiter.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> weil das Ding ich war bei einem Restaurant, wo genauso so eine Location war mit Springbrunnen im Hintergrund und so weiter. Das sah so richtig. Ja. <lacht> High Society aus mir so, hier so ein Supercar oder so ein Hypercar. Ich wollte
0: gerade sagen, aber dann nicht Cookie da Nee, hinstellen. du.
3: Einfach mal trashen. Ja,
2: also da so ein schöner Supercar, Hypercar oder halt eben so einen schönen Porsche, das also halt die hinstellen. Das wäre schon geil. Hm.
0: Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Also wenn auch irgendeiner von euch eines der vorhin genannten Autos besitzt oder Zugang zu einer der eben genannten Locations hat, meldet euch gerne. Ich habe hier drei Kandidaten sitzen, die da gerne mal Fotos machen würden. Am liebsten natürlich in Kombination. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken, dass ihr da wart. Auch für, die, für das Fotoshooting eben. Die Bilder zu diesem Shooting werden euch dann auch auf jeden Fall zugänglich gemacht. Die werden auf diversen Plattformen ähm, gepostet, geteilt, gezeigt, wie auch immer. Wenn ihr einmal Gast sein wollt, meldet euch sehr gerne. Da findet sich, finden sich immer Mittel und Wege, da mal zusammenzukommen. Ansonsten möchte ich auch noch mal ein bisschen Werbung machen, denn der Stefan wird auf unserem Treffen nächstes Jahr ja, den, den Job des Fotografen übernehmen, weil ich es auch ganz cool finde, jemanden da zu haben, der noch nicht so auf Autos fixiert ist und noch nicht so, so tief in dieser Materie auch drin ist, ähm, dass er immer wieder dieselben Bilder macht, sondern da, weil er dann selber noch ein bisschen experimentiert mit den Perspektiven und den Details
3: und ich denke, das wird ganz gut werden. Ich hoffe, ich werde ihm gerecht.
1: No
0: pressure. Ansonsten äh, ja, würde ich mich natürlich auch noch äh, über eine Bewertung oder eine kurze Rezension auf Spotify beziehungsweise auf Apple Podcast. Kann freuen. man nicht
1: mittlerweile auf Spotify bewerten?
0: Nee, oh, leider nicht. Verdammt. Aber auf Apple Podcast? Ja, äh, das kann man sich auch so runterladen. Da muss man keinen. Äh, das mit meinem Apple Ja, du musst ja nur einen, äh, einen äh, Apple-Account anlegen. Mit dem Apple-Account kannst du dann die Bewertung da lassen. <lacht> also, wenn, wenn ihr äh, euch dazu niederlasst, mir eine Bewertung zu geben oder eine kurze Rezension mit einem Feedback zu schreiben, würde ich mich sehr darüber freuen. Das würde mir natürlich auch sehr helfen, diesen Podcast auch in, in eure Richtung besser gestalten zu können. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden und euch zu verabschieden. Ich wünsche euch allzeit eine gute und knitterfreie Fahrt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bye.